0: En, en el atentado es un momento muy 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 bonito y, y la verdad es que muy bien retratado el, el Nueva York del atentado en el que de alguna manera en esa película aunque sea que nos esté contando de otra historia nos recuerdan que, que esas cosas no se tienen que olvidar y que tienen no, que estar no. siempre en la mente de todos incluso aunque tengas el, el drama tan grande de que vas a entrar a la cárcel y todo lo que es, sí. eh, implica a tus compañeros, amigos y demás y familiares, esas cosas están ahí y, y convives con ellas Bueno pues, pues muy bien Oye, mira, Spike Lee, nunca pensé que me iba a ver con una recomendación, Dani, para ser siempre me sorprende. O sea, no, una te recomendación te de Spike Lee que me parece no, lo la mismo la dices es que No, 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 no que que me has pintado. Si sí, es que además no estoy seguro de haberla visto, Para a mí lo que más... Ya me ha llegado a una convicción. Lo que más me gusta de una película es volverla a ver. Sí, eso sí. Sí, claro. sí siempre mejora. Yo sí. tengo... Lo malo es que tengo que estar solo en casa para volver a ver las películas que me apetece no ver. Todavía no has
1: visto la de Guerra Mundial Z, que te la he recomendado No, porque recomendado me la tiene
0: embetada, pero la voy a ver, la voy a ver es que sí, llevaba realmente. coleta y eso me producía un cierto pues estaba, rechazo con
2: coleta madre mía no, no
0: rapito, hombre, por supuesto ves, por ejemplo Troya yo la vería casi todas las semanas yo también pero no me lo dejan
2: <risa> pero no solo por Brad <risa> bueno, sin violines para ponerse como sin Brad sin violines y como Eric si Bana no, como... y como todos
0: ellos ¿verdad? no, como Eric Bana es imposible porque Héctor es además la nobleza personificada es... tiene eso tiene cara de noble es verdad me he fijado también está bien en Múnich <risa> está bien en todas que no parte, deja de Eric ser Banna. una película sobre el terror Terrorismo de las mejores que se han hecho ¿eh? acaba con una imagen de las torres Tras traseras, horas, ¿eh? sí todavía señor, porque están, ¿eh? es que estamos en lo mismo el terrorismo islámico en Barcelona todavía no se han enterado ya se, enterarán. ya se enterarán
3: pues sin violín
2: y un al día maíz morado de mundo natural
0: ya se dejaba algo tres conejos eh, al muchísimas algo, cosas <risa> Pero, ah, decía un lector nuestro eh, que ha eh, enlazado Spielberg Munich con la guerra de los mundos sí, que, sí. donde Tom Cruise aparecía lleno de polvo esto lo dice nuestro lector, es una película sobre eso, Spielberg la hizo por eso sí. es decir, retomó el argumento clásico e hizo claro. una película para esos momentos no, ya es una cosa muy fina, nos vamos Vamos a ver... Hay apuestas. A ver, a ver. ¿llegará a mañana eh, montón?
2: ¿Hay que hacer lo de la bolita? No, no, tú di
0: <risa> sí o no.
2: Yo digo que no.
0: Yo no te voy a llevar la contraria. Yo creo que está tarde-noche y si no, tal vez mañana. Pero no es lo que si queramos. Si, es lo si, que no, no, puede esto que es una pase. operación de imagen. Si lo de la diada va muy mal, uh -huh. es decir, eh, va muy bien para los malos, a las 8 a entonces... Eh, la o la liquidan hoy o mañana antes de una cosa para algo así sí
2: bueno estarán escuchando ahora la transcripción de su entrevista esta mañana y también de eso puede depender ¿no? el resultado final
0: no, visto, la... ahora
2: les habrán pasado ya la transcripción
0: con mucho mejor aspecto <risa> vamos a seguir las
4: noticias
2: Las 12 y 3 minutos, las 11 y 3 en Canarias.
5: Es radio. Servicios informativos.
2: Muy buenas tardes, volvemos a Cataluña donde continúan los actos con motivo de la diada, los separatistas y los alternativos que se están celebrando por los partidos constitucionalistas como protesta por ese secuestro por parte del gobierno de Quim de la fiesta que tendría que ser de todos y no solo del independentismo. Esta es una de las reivindicaciones que hace Albert Rivera que pide a Pedro Sánchez que no mire hacia otro lado y gobierne para todos de cara al futuro.
0: Les prometo que algún día, igual que ganamos las elecciones, también con una ley electoral justa seremos capaces de gobernar esta tierra. Y cuando gobernemos Cataluña, que la gobernaremos la diada volverá a ser de todos y las calles volverán a ser de todos y las playas y los edificios públicos y en definitiva volverá a la convivencia no hay convivencia sin espacios públicos neutrales, no hay convivencia sin respeto al que piensa distinto.
2: En lo económico sepan que la ministra de economía ha llamado a la calma ante el cambio de tendencia de la economía española y también Nadia Calviño ha sido la única del gobierno que se ha referido a la situación por la que atraviesa su colega la ministra Montón tras conocerse las irregularidades de su máster para destacar su labor, ojo porque comienza hablando de ella, pero lo hacen pasado.
3: Desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido, está siendo absolutamente extraordinaria y, y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía. Como han
2: visto, corrige la ministra de Economía a última hora, pero desde Podemos dicen que no hay solución posible. Según su secretario de Organización, Pablo Echenique, la situación de montón es insostenible. Aún así, la titular de Sanidad se ha negado en la Sera a desvelar si va a dimitir. Eh, yo
3: no he cometido ninguna irregularidad. Y cuando no se comete ninguna irregularidad, creo que dimitir es injusto. ¿Va a dimitir? Ya le digo que me, lo considero injusto. Considero que dimitir por algo que no he hecho no es una decisión correcta. Y un apunte
2: más del exterior, porque el huracán Florence de categoría 4 su fuerza en las últimas horas y amenaza ahora el estado de Carolina del Norte Verónica Jorro, con vientos que pueden alcanzar los 220 kilómetros por hora el huracán Florence podría tocar tierra este jueves afectando a Carolina del Norte, a Carolina del Sur y a Virginia, las autoridades han dado la orden de evacuación a un millón y medio de posibles perjudicados en los tres estados los expertos han advertido de que la tormenta tropical será extremadamente peligrosa cuando azote la costa sureste del país por eso el gobernador de Virginia advierte
6: The el viento del
2: huracán no es la mayor amenaza para la vida. Son las inundaciones las que tienen consecuencias letales. Pido a los ciudadanos que tomen todas las precauciones para mantenerse a salvo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido también a los ciudadanos a través de Twitter que sigan las indicaciones de las autoridades. Gracias, Verónica. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con este huracán. Nos marchamos. Se quedan ya con la mejor programación local y regional.
5: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
4: ¡Ra!
7: ¿Qué tal? Siete minutos sobre las 11 de la mañana en Canarias Bueno, yo preferiría entrar con esto A ver, a ver, a ver Ay, 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 que me podrán estar diciendo Dulce Que los más peques comenzaron el cole ayer Que la universidad también arrancaba ayer Sé que mañana llegan los niños de secundaria y de la ESO, lo sé, pero es que la banda de Agaete. Pa, 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 la banda de Agaete, ¿dónde está, Dulce, dónde está? ¿Dónde va a estar la banda de Agaete si no...? Pues en la fiesta del charco, ayer fue el día mayor, el día principal del santo, y esta tarde la rica pesca de la lisa, pero la banda de Agaete está haciendo ya sonar sus tambores, su ambiente y prácticamente todo... y a lo mejor no usa mucho que rompe el que rompa el protocolo porque tú estás trabajando porque tú vas en el coche y Yala cuidado si vas en el coche y me escuchas ¿eh? nada de levantar los brazos que tienes delante el volante vale <risa> rima y todo vamos Pues eso, en la aldea se está viviendo la gran fiesta. Su alcalde está esperando la llamada de la radio porque tiene tantos medios de comunicación que atender. Que el volador sonará a las 5 de la tarde para la rica pesca de la lisa. Así que feliz día por todo el día. Si te puedes dar una vuelta ahora que está la aldea más cerca que nunca, pues a las 5 de la tarde no se puede pisar la raya blanca que está al lado del charco. Hay que llevar zapatos adecuados, ir vestidos para la rica pesca de la lisa. Nada de bikinis, nada de bañadores y una cesta para pescar, claro. A ver, compis suena eso, a que te recuerda la rama de Agaete, todo eso pues es que también allí están ahora con la fiesta y donde esté la, la banda de Agaete, nos vienen todos los recuerdos juntos festivos a la mente Bueno, nos vamos a Gaete, aquí en un SEAT Ibiza, hasta Gaete y hasta la aldea. Este
3: sitio no se parece mucho a un restaurante, y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído? Tener
5: una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que ahora puedas llevarte un Sea Ibiza super equipado por 9.450 euros, y que además, este mes y solo para Canarias incluya cuatro años de garantía, es extraordinario. Infórmate en seaes barra Canarias.
7: Vamos, que esta era la sintonía que tenía que estar también en el aire. ¿eh? Pero la sintonía festiva de la banda de Agaete para invitar a la pesca de la lisa. Vamos, vamos, vamos. A ver si localizamos al alcalde. Venga, venga. Bueno, con todo el ambiente que reina hoy en la aldea con la fiesta del charco. Ayer fue la fiesta principal y su alcalde nos está esperando para invitarles a todos a participar. Alcalde, don Tomás Pérez, saludos, buenos días.
9: Muy buenos días.
7: ¿Qué ambiente reina ya está ahora a la espera de la llegada de la banda de Agaete, alcalde?
9: Pues mira, siempre el ambiente es expectación, ya estoy aquí justo al lado de charco, viene la gente curiosa a contemplar la, la imagen ya de, de marcado de Arrella Blanca, que está hecho ya, y, y mucha gente que, que viene a conocer previo a, a, al acontecimiento de la tarde, ¿no? Luego pues estará dentro de a las 12 empezar al baile hacia el muelle hasta las dos de la tarde y luego hacia el parque Rubén Díaz se dirigirán para disfrutar de, de la comida de la de la jarana conjunto con los con los eh, amigos que vengan con las guitarras con los timbres con las bandurrias porque es un acto en festivo de celebración.
7: Alcalde, la raya blanca en el charco no se puede sobrepasar hasta la hasta hora del volador.
9: Exacto, hasta las 5 de la tarde. Entonces seguirán colocando alrededor toda la gente y cuando sea el momento preciso del volador es cuando la gente entra a zambullón, a pescar. Hay bastante pescado, hay bastantes lisas en el charco. Y bueno, yo creo que es un espectáculo único.
7: Alcalde, ¿siempre vestido, ataviados con ropa?
9: Siempre vestidos, sí, lo tengo que recordar una vez más. Eh, no ir en bikini ni en bañador, vestido completamente y recomendarle un calzado apropiado también, no unas chancras porque puede ser pisado, puede tener un corte de alguna piedra que se puede encontrar. Siempre hay que proteger al máximo el, el cuerpo, pero la recomendación número uno, ir vestido y luego en esto a esta zona prohibido tener objetos de, de perigo como botellas y otro tipo de, de artilugia. ¿no?
7: Y para la pesca de la lisa es necesario estar también provisto de cestas o gelderas, eh, señor Pérez. Sí,
9: nada de redes y esas cosas, sino ya, incluso muchas veces hasta con las propias manos, ¿no? Y hay bastantes lisas en el charco este año, hay bastantes.
7: Bueno, pues a la pesca, alcalde, haciendo ya la cuenta atrás para la cita, sí. ahora con las parrandas y la convivencia, y luego ya sí. preparados para la pesca de la lisa.
9: Efectivamente, un día espléndido, soleado, alguna que otra nube, pero va a estar el día con esta zona, una ligera brisa soplando y vamos a ver que si todo va bien como está programado, pues tendremos eso un día aquí de celebración muy bonito.
7: ¿El tiempo está guapo, alcalde?
9: Sí, en este momento, te digo, hay una ligera brisa que, que, que llega de, del mar cercano al charco y, y el día soleado
7: Pues nos vamos a la rica lisa en el charco en la aldea Alcalde, pues le dejo los micrófonos de radio Las Palmas para que inviten
9: Bueno, pues siempre decirles a todos que quieran venir a nuestra fiesta, que vengan, que respeten la tradición, las costumbres eh, y que la aldea es un pueblo de acogida eh, que le gusta mucho su fiesta y quieren que, también que todas los que vengan aquí se diviertan respetando nuestras tradiciones, nuestras costumbres siempre recomendaciones que se haga todo lo que, lo que vean hacer y en este caso eh, está marcado ya de, por los tiempos pasados como tenemos que tener la fiesta para dejar a las generaciones futuras.
7: Sin duda, pues a disfrutarla. Gracias, alcalde de la aldea, señor Pérez, buen día.
9: Buen día, muchas gracias.
7: Gracias, felices fiestas. Ahí está la banda de Agaete. Con esa invitación para recorrer todas las fiestas.
9: Ven a tu SPAR de siempre y disfruta de la vuelta al cole con los productos más frescos de nuestra tierra. Queso fresco la viejita, vaca y cabra al corte a 6,99 euros el kilo. Y tomate de ensalada por solo 1,45 euros el kilo. Solo hasta el 20 de septiembre. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
10: Pequeños pueblos de Extremadura como Granadilla, Malpartida, La Vera... Trevejo, Montanches, Herbás, serán nuestro objetivo para el mes de noviembre. Nuestro grupo de emisoras y Viaje Guamá han preparado un circuito de ocho días para que podamos disfrutar del paisaje y la gastronomía extremeña. Solicite información o retire su programa en Viaje Guamá, calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras, o llame al 928 46 12 21 o 928 461091 91 y pida información. Recuerden, del 7 al 14 de noviembre nos vamos a Extremadura. Acompáñenos.
7: Las 11.17 minutos de la mañana en Canarias. Vamos con Arcadio para repasar la actualidad. Arcadio Domínguez, saludos, buenos días.
11: Saludos, muy buenos días, Dulce María Facundo.
7: Arcadio, ¿qué cuenta hoy la prensa? Porque entre los máster, la diada, eh, los presupuestos, eh, el que no se firma los presupuestos también del Estado para las carreteras en Canarias. Yo te digo la verdad, menos mal que ya estoy en la calle.
11: Sí, es un vivir sí, sí, sin sí, vivir. Sí. Hoy es un día muy señalado. Eh, especialmente para aquellos que tengan la oportunidad de irse a la aldea y darse un buen remojón en la fiesta del charco que es la, la fiesta también bastante importante en este municipio tan alejado de, de la isla, de, del centro de la isla, de, metido ahí, en, en fin, con esa carretera que, que estamos siempre reivindicando, que, que, en fin, que va, va para allá. Eh, Dulce María, hoy, martes 11 de septiembre, es un día histórico, sin duda ninguna, como, como bien sabes, Mm, hablaremos de esto, pero vamos a ver qué es lo que nos trae las portadas de los periódicos de papel que yo he repasado esta mañana y empezamos por la prensa local en el Canal 7 como titular de apertura esta mañana de, esta, de este periódico eh, señala que Cardona el presidente de la autoridad portuaria pide a Madrid 65 millones de inversión el presidente de la Autoridad Portuaria, dice el Canal 7, cree necesario elevar el listón presupuestario e invertir para ganar línea de atraque, crecer en suelo y mejorar servicios. Hasta el año 2022 prevé obras por importe de 240 millones. La foto de portada del Canal 7 esta mañana es para un dron... Para una ciudad más segura, el alcalde Augusto Hidalgo presentó ayer el vehículo aéreo no tripulado que se incorpora al servicio de seguridad en fase de pruebas. El alcalde destacó que cuenta con todas las verificaciones necesarias para poder volar sin limitaciones este dron. Eh, hay, también hay un llamado de, de portada en el carrera 7, con información en la página 11, condena a Agüímes por cobro indebido. La sentencia se conoció ayer y condena al Ayuntamiento de Aguímez a devolver a la familia de un usuario de la residencia de mayores los 29.185 euros que cobró indebidamente, siendo entonces, recordamos, alcalde del municipio Antonio Morales. La provincia, precisamente la provincia de Dierro de las Palmas, eh, su titular de apertura esta mañana es... El juez condena a Wimes por cobros indebidos a los mayores. El ayuntamiento de Antonio Morales se quedó con dinero de dependientes que estaban ingresados en una residencia. El juzgado obliga a devolver 29.184 euros, dice la provincia, a una vecina a la que cargaron cuotas que estaban subvencionadas. Y también encontramos en la página 3, con un llamado en la portada, que Fred Olsen crea una línea a la península para competir con Transmediterránea. La naviera Noruega, con arraigo en Canarias, eh, se alía con Balearia en la ruta a Andalucía. Y terminamos eh, este repaso de la prensa local con el Diario de Avisos, periódico editado en Tenerife que tiene como principal noticia de la portada esta mañana que la sanidad pública de Canarias lleva nueve años como la peor de España. Las islas, dicen diario de Arbelizos, cuentan con los servicios sanitarios más deficientes de todo el Estado, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que critica la escasa inversión del gobierno regional. La lista de espera añade es de 177 días. Y también, eh, como noticia de portada, en el diario de aviso, dice que el presidente Clavijo comparece hoy en el Parlamento por su implicación en el caso Grúas. Esto es la prensa local. Vamos a la prensa peninsular y nos encontramos con el periódico El País, que trae como foto de portada... A Santa María, Soraya de Santa María, que el titular es, deja la vida política. La vicepresidenta anunció ayer que deja la vida política. La mujer más poderosa de España, hasta la caída del gobierno del PP, anunció su decisión al presidente de su partido, Pablo Casado, quien la derrotó en las primarias. El titular de apertura de esta mañana para el periódico del país es El Poder Judicial muestra firmeza contra el proceso antes de la diada. Torra asegura en un discurso que hará efectiva la República Catalana por los presos y por los exiliados, entre comillas. El mundo, Santa María se va y deja atasados sin excusas para relanzar al PP. La ex vicepresidenta abandona la política tras una profunda reflexión, entre comillas también, y deja vía libre al líder popular para cerrar las heridas de las primarias. También es noticia de portada para el periódico El Mundo, el máster de Montón salpica al gobierno. La ministra admite que apenas iba a clase y que no defendió su trabajo. El periódico de Cataluña tiene como titular principal de la portada, curiosamente, que Santa María tira la doalla, cierre definitivo de la era Rajoy. La ex vicepresidenta rechaza integrarse en el nuevo PP y deja la política. El partido respira aliviado, dice el periódico, eh, por la retirada de Soraya, o sea, de Santa María de la política. Y el tema del día, sin embargo, es para, como no podía ser de otra manera, la diada. Utiliza esta mañana el periódico, pues, dos, tres, cuatro, cinco páginas eh, para hablar de ese tema. Eh, Torra llama a la resistencia, dice la portada, y a ser república. En la foto de portada vemos la marcha de las Antorchas anoche en Barcelona. También es noticia para este periódico que la ministra Montón, bajo sospecha de hacer trampa con su máster. La vanguardia eh, de Barcelona también trae como principal titular de esta mañana otra diada multitudinaria protestará por los presos. Torra llama a resistir y hacer la república en un acto sin participación de los partidos ciudadanos, Partido Socialista Catalán y Partido Popular. Y también eh, trae como noticia destacada que el Tribunal Supremo y la Fiscalía aseguran que no se dejarán influir. Termino con La Razón, periódico editado en Madrid, y que trae a cuatro columnas esta mañana en la portada una entrevista al presidente de Esquerra Republicana de Cataluña en la cárcel. Junqueras dice, Sánchez debe ser valiente y no ser otro Rajoy. Sobre Puigdemont dice que lo que ocurrió es agua pasada. Yo siempre tuve claro que mi sitio estaba aquí, entre los míos. Y con relación a la tensión social existente, señala, no queremos que una Cataluña viva enfrentada a la otra. Algunos lo buscan con ahínco. Y en relación al juicio, destaca, voy a demostrar que no hubo malversación ni rebelión. Y esto, Dulce María, es lo que nos da de sí las portadas de los periódicos de esta
7: mañana. Arcadio, y ese artículo por tu parte, esa puntilla y ese toque a los titulares de esta jornada, ayer nos dejabas cinco buenas preguntas, ¿sí hoy
11: Sí, las cinco preguntas de ayer eran para empezar la semana y pretendo hacerlo cada lunes. Hoy, 11 de septiembre, es uno de esos días que los politólogos llaman día histórico, especialmente a raíz del año 2001, en el que, se recuerden, produjeron los brutales atentados en Estados Unidos con la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios de la World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas, además de los graves daños eh, ocasionados en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En España el 11 de septiembre en los últimos seis años ha ido cobrando fuerza la celebración de la histórica Diada, que es el Día Nacional de Cataluña, sobre todo porque el movimiento independentista catalán se aprovechó de esta conmemoración para poner en valor la idea de la separación. Fue, recuerdo, el expresidente Artur Más el que en el año 2012, aprovechó este día para iniciar una carrera de reivindicación soberanista, así se llamaba, tratando de tapar las noticias de corrupción de su mentor político, el ex honorable Puyol, que amenazaba con una crisis enorme de su partido de entonces, ya desaparecido, Convergencia Democrática de Cataluña. La decisión de huir hacia adelante, de Artur Mas, de plantear la independencia de Cataluña como la solución a la crisis y a la corrupción catalana, poniendo en circulación la idea de culpar de todos los males de su comunidad, el yugo español, y en contraposición asegurar que la felicidad y el nacimiento de la República Catalana acabaría con todos los sufrimientos, desde entonces hasta hoy han pasado seis años durísimos para los catalanes, dedicados exclusivamente al enfrentamiento el enfrentamiento hasta el agotamiento en un jaque continuo de consecuencias imprevisibles hoy por tanto es un buen día para preguntarnos si el movimiento independentista ha ganado posiciones en este tiempo o por el contrario ha entrado en declive yo Dulce María lo dejo ahí porque como dice la Biblia ...vendrán cosas peores... ...que no hemos visto nunca... ...que pase lo que pase... ...que y sea un buen día... con y, este
7: ...y que pases un buen día, Arcadio... ...un saludo, buen día...
4: ...saludos...
7: ...a poner buena cara y buen día... ...sin duda, Arcadio Domínguez... ...buen tiempo en Las Palmas de Gran Canaria... ...bueno también en el sur de Gran Canaria... La pobreza material en Canarias alcanza ya al 13,4% de la población en 2017 y es la más alta del país. Toda esta información según el indicador más alto del país que recoge el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros,
4: (FUnCaS).
7: El Partido Socialista de Canarias celebrará el 20 de octubre primarias para votar las candidaturas al gobierno, cabildos y ayuntamientos. Las primarias se celebrarán por sistema de doble vuelta. En la primera vuelta resultará proclamado provisionalmente como cabeza de lista en el ámbito territorial que corresponda el candidato que obtenga más del 50% de los votos válidos. Si hubiera más de dos candidaturas proclamadas sin ninguna, obtuviera más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, pasarán a la segunda vuelta las dos candidaturas que obtengan el mayor número de votos en la que resultara proclamado provisionalmente como cabeza de lista el candidato que obtenga el mayor número de votos. <risa> La Fundación César Manrique, el séptimo mejor museo de España, según TripAdvisor. Así se ha situado la Fundación César Manrique en la isla de Lanzarote, que se ha situado como el séptimo mejor museo de España, según la última edición de los premios a los museos reconocidos por los viajeros del portal web TripAdvisor. De esta manera, por delante de la Fundación César Manrique están el Museo Nacional del Prado, el Museo thyssen bornemisza la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo Guggenheim, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Sorolla. Y por debajo del Centro Canario está en el puesto 8 el Teatro Museo Dalí de Figueres, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Picasso de Barcelona. El Caso Grúas y Deportes Electrónicos centrarán hoy el Pleno en el Parlamento. Allí participará el presidente canario Fernando Clavijo en el conocido como Caso Grúas y la Liga Escolar de Deportes Electrónicos. Van a centrar toda la actividad en el Pleno que se va a celebrar hoy y mañana. 11.31 minutos de la mañana en Canarias. ¿Necesitas el servicio de una mensajería? Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros.
8: Se acabaron tus problemas. Llama a General Courier. Mensajería y transporte urgente. 902-196-287. General Courier. Controla tus envíos a través de nuestra web en generalcourier.es. Exclusiva zona que. General Courier. Grupo de Coexa. General Courier. 902-196-287. Llama ya. General Courier. Hoy puede ser el momento de despertar tus sentidos y disfrutar en Aguiar de las novedades para tu vista. Tacto y buen gusto. Visítanos y déjate asesorar por nuestro gran equipo de profesionales. Disfruta desde ya de nuestras grandes ofertas.
3: Aguiar. Calidad de hogar. Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído? Tener una
5: primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. No. Como tampoco es normal que ahora puedas llevarte un SEAT Ibiza super equipado por 9.450 euros y que además este mes y solo para Canarias incluya cuatro años de garantía, es extraordinario. Infórmate en SEAT.es barra Canarias.
7: También es extraordinario ir hasta la discoteca particular Flashback. Discoteca inolvidable para escuchar temas como este. Elvis Presley. What you do El punto y seguido siempre es un placer Escuchar grandes éxitos Hacemos una parada Vamos en busca también de sintonías A esta hora Porque prima la actualidad Nos está esperando El secretario general del Observatorio de Delitos Informáticos De Canarias, Sergio Díaz Saludos, buenos días
12: Hola, buenos días,
7: Dulce. Buenos días. Comienza el curso escolar, comienza también la universidad, la ESO y secundaria a partir de mañana. Fíjate, hablamos de violencia de género, dentro entra también el ciberacoso, está el delito, la denuncia, el ciberacoso escolar. ¿En qué momento y, y, y cómo está Canarias ante estas denuncias? ¿Actúa la gente? ¿La información que damos resulta luego para prevenir, Sergio?
12: Vamos a ver, vamos a ir por partes dulce, porque esto es algo muy complejo a día de hoy eh, Realmente en, ya hemos dado el informe, bueno, lo ha dado el Ministerio del Interior eh, Los ciberdelitos a nivel global en España siguen aumentando eh, Este año se ha aumentado un 22% referente al 2016 eh, con el tema de, de bueno de la violencia digital y sobre todo lo que a nosotros nos compete en las islas canarias pues la verdad que estamos teniendo muchos problemas hemos visto campañas masivas en el tema de extorsión de robo pues de, de imágenes de extorsiones cogen con imágenes íntimas eh, el tema de la violencia de género digital pues también pues también lo estamos teniendo bastante y bueno en fin yo creo que que, que, el ciudadano en sí debe ser más consciente, estar más informado y sobre y sobre todo estar en tomar esas medidas preventivas que, que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como nosotros, pues, y así como otros tipos de instituciones o asociaciones, pues estamos intentando transmitir a la sociedad para que no caigan en, en todo este tipo de, de actos.
7: Me imagino. ¿Cómo actuar los padres en este caso? Sobre todo hoy día teniendo una herramienta tan buena como es el teléfono móvil eh, o una tablet o cualquier otro medio para comunicarse. Y a veces eh, ellos no siempre están preparados y algunas personas aprovechan ese momento, ese backfound, para aprovecharse de, 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 de esta juventud, ¿no? ¿Cómo crees que debemos de actuar los padres para recomendarle, para orientarles y demás, Sergio?
12: Eh, primero debemos entender que, bueno, que, que los, los niños hoy en día pues han nacido ya con la tecnología, eh, los padres no la tenían al alcance, antiguamente pues los móviles no son tampoco tan viejos, y sobre todo estos de última generación, en el cual ya puede eh, prácticamente un ordenador. Eh, los padres deben estar informados continuamente y nosotros a través del Observatorio de Delitos Informáticos, a través de, de un plan que, que vamos a llevar a cabo este año si sale todo bien, pues una de, la, de las acciones será eso, que los padres se puedan acercar al observatorio y se les pueda indicar, aparte de la información que estamos dando continuamente a través de, la, de nuestras redes sociales, también puedan acudir al observatorio o a las diferentes charlas que organizaremos por toda Canarias para que sepan eh, cómo utilizar la, la, tecnolo la tecnología y así hagan un uso correcto de ella y también puedan asesorar a, a los hijos en, en, en esta materia.
7: Claro, yo pregunto a lo, los padres porque porque somos los más cercanos a ellos para poderles informar, pero tenemos desde incluso... ¿Y cómo actúo como adulto ante un ciberacoso, Sergio?
12: Bueno, eh, vamos a ver, yo te voy a ahora para que para que lo entiendan que hemos tenido muchos casos aquí de, del tema de la extorsión que es un tipo de violencia digital y, y, de, y no deja de ser pues un acoso a través de un acoso a, a través de las redes sociales pues en el tema de la extorsión que ...primordialmente se tiene que dar el sexting, ...que es cuando uno se, el usuario se saca pues, fotografías o vídeos íntimos... ...y los comparte, ya sean con, con, con un amigo, con una pareja o, o con un desconocido... ...cuando, cuando se la las extorsiones porque realmente esas imágenes... ...se han perdido el control, ¿vale? ...ha caído en, en, un, en un cibercriminal y la coge para extorsionar a esa persona... Eh, entonces cuando pues bueno esa metodología lo que hace se criminal pues pide pide lo que se llama pues un un chantaje vale juega con, con el tema de no de no colgar esas imágenes en internet y haciendo a la víctima que pague le pague una suma de dinero para que no se vea afectada su, su imagen y su reputación en las redes sociales
7: Ay, qué situación tan bueno para una cosa y a veces también para lo que sí he utilizado. Digamos que el, el ciberacoso, Sergio, ¿es el delito informático más habitual en las redes sociales?
12: Pues sí, sí, lamentablemente es que realmente es el más difícil de, de, de controlar, pero por todo, por todo el mundo, o sea, por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, por, la, por nosotros, porque realmente hoy en día crear un, un perfil en cualquier red social es muy fácil, y, pues bueno, y, eh, insultar, a, ciberacosar, amenazar, eh, lo vemos continuamente en las redes sociales y, y detrás de estos perfiles, pues, pues bueno, eh, puedes, por ejemplo, quedarte uno hoy, acosar a una persona, eh, te lo bloquean o lo cierran y dentro de dos horas tienes otro o, o a los cinco minutos, entonces es una cosa muy complicada. Y bueno, nosotros sí quiero transmitir para, para Canarias que desde el Observatorio hemos diseñado diferentes estrategias a la hora de identificar esto, este tipo de perfiles y que sepan que el Observatorio tiene las capacidades y conocimientos suficientes para actuar en estos casos y, y, y para identificar a la persona que esconde detrás del perfil falso y ponerlo a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de la autoridad judicial cuando se crea oportuno.
7: Sí, porque esto debe ser un infierno, ¿eh? Padecer una situación de esta que te puedas ver perdido, perdida, sin saber cómo actuar y sentirte, saber que, que, que vas a estar arropado y que incluso se puede llegar a dar con la persona que eh, está haciéndote este ciberacoso, eh, ciberbullying, bullying, en fin, que, va, sí. que, que, que se detecta y se sabe quién es eh, luego al final en la investigación, Sergio.
12: Sí, eh, una cosa sí está clara, que nosotros tenemos que, que hacer medidas de concienciación mucho en las redes, pero no solo en las redes sociales, sino lo que se llaman el, eh, físicamente. no, O sea, la, las personas nos tienen que conocer, puede, tienen que que ver también lo que, que le podemos ayudar, porque realmente cuando hablamos de ciberacoso creemos que, que, que con una información solamente que se da en una web ya creemos que está todo solucionado. No, aquí se necesitan personas que resuelvan los casos reales. para que esa, Porque eh, lo que es el ciberacoso, eh, una vez que se produce, recordemos que eso, eso perdura en el tiempo. O sea, nosotros cuando subimos algo a Internet... Eh, hacemos una mala publicación es muy difícil después que esa publicación eh, quitarla de internet entonces es un, una persona que está ciberacosada, está siendo insultada, amenazada, cada vez que se conecta a internet, busque su nombre o, o busque su perfil o busque algo referente eh, al tipo de ciberacoso que le hayan hecho va a, saltar, va a saltar siempre esa amenaza, siempre a lo mejor le pueden ver la fotografía que en su momento le colgaron o el vídeo y entonces para eso estamos trabajando, para que para prevenir todo ese tipo de acciones y sobre todo que la gente se sienta más segura en la red de Internet.
7: Claro, hablamos del ciberacoso y, o violencia digital. ¿Están un poco ligados, Sergio?
12: Sí, realmente la violencia digital lo abarca todo. O sea, dentro la violencia digital en sí abarca el ciberacoso, la, 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 la extorsión, eh, la pornografía infantil, eh, eh, la pornovenganza y en fin, demás. Eh, lo que estamos haciendo eh, realmente es que nosotros, al fin y al cabo, somos un observatorio de Canarias, pero son, también somos los impulsores que, que han apoyado para que se cree la Asociación Española en Violencia Digital, que creemos que ha sido fundamental. Y desde ahí que todas las personas, pues bueno, ya no solo en Canarias, nos tengan a, de, de punto oficial a nosotros, de información en, referente a toda esta materia sino también que tengan un punto fuera, sobre todo mucho más específico, donde se les pueda dar respuesta continua a, a todo lo que está pasando en Internet.
7: Además salieron unos datos hace como aproximadamente un mes. Eh, aumenta la cibercriminalidad en la provincia de Las Palmas en el 2017. ¿Datos en comparación con otras provincias también de, de España, Sergio?
9: Pues...
12: Yo voy a ser muy franco, realmente Las Palmas en el 2016 estábamos en el noveno puesto y este año hemos subido un puesto más, o sea, eh, eh, quiero que entiendan que es preocupante porque cada vez que vamos subiendo en una en, en una escala a nivel de provincia, porque Las Palmas se encuentra en el puesto número 8, la verdad que, 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 que es preocupante, es llamativo y entonces tenemos que, que trabajar.
7: A ver, eh, no sé qué problema hemos tenido con Sergio en la comunicación, eh, no sé si él nos estará escuchando, pero eh, nos ha dado problemas en esta comunicación, eh, Lo vamos a intentar recuperar porque según el informe que yo tengo delante, eh, la provincia de Las Palmas ocupa el octavo lugar, pero por delante está Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, son comunidades autónomas que concentran más infracciones penales en este ámbito, mientras que Canarias se sitúa en el octavo lugar. Vamos a ver si tenemos esa oportunidad mientras te damos esta información.
10: pueblos de Extremadura como Granadilla, Malpartida, La Vera... ...Trevejo, Montanches, Herbás... ...serán nuestro objetivo para el mes de noviembre. Nuestro grupo de emisoras y Viaje Guamá... ...han preparado un circuito de ocho días... ...para que podamos disfrutar del paisaje... ...y la gastronomía extremeña. Solicite información... ...o retire su programa en Viaje Guamá... ...calle Tenerife número 20... ...junto al Paseo de las Canteras... ...o llame al 928 46 12 21... ...o 928 46 10 91 y pida información. Recuerden, del 7 al 14 de noviembre nos vamos a Extremadura. Acompáñenos. Y nosotros creo que hemos eh,
7: localizado de nuevo a Sergio, las cosas del directo. Nos estaban haciendo ciberacoso, ciberbullying, ¿eh, Sergio?
13: Sí, hola,
12: Entonces, hola. Que, que veo que se cortó. Se
7: cortó la comunicación, sí, sí. Nada, les
12: estaba comentando que el, el tema de, de, bueno, de la, lo de las provincias de Las Palmas, que, que hemos subido un puesto, que, que, que debemos mm, mm, prevenir sobre todo, esa, y dar esa información continua de cara al ciudadano de Canarias y sobre todo en la, a la hora de las últimas metodologías criminales que se están utilizando en la red, pues que el observatorio eh, se está poniendo a la lo, lo última para que todos los ciudadanos de Canarias pues no caigan en este tipo de, de delitos o estafas
7: Pues yo lo que sí me gustaría es volver a recordar eh, la actuación que debe hacer una persona en cuanto se ve así, sí ver acosada eh, dónde acudir, recordar nuevamente cómo contactar para uh, frenar y buscar una solución a, a esta situación, nunca mejor dicho. Y ahora que comienzan que comienza el cole, todo esto también se debe de, de controlar, Sergio.
12: Pues sí, la sí. verdad que sí, me vamos a dar una serie de consejos, sí. eh, bueno, lo, lo, lo primordial es sobre todo con el tema de los jóvenes, las fotos íntimas, ¿vale? Para que no caigan en, en este tipo de, de ciberacoso. Pues bueno, que los jóvenes, y jóvenes y no tan jóvenes, pues no, no compartan eh, las fotos fotos íntimas, porque cada vez que nosotros la compartimos perdemos el control de la misma. Eh, tampoco enviársela a personas desconocidas. Eh, cuando se nos dé un caso de ciberacoso, pues no asustarse. Lo primero es denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eh, cuando se da el tema de chantajes, pues no acceder al mismo, o sea, no, no pagar si se nos pide un rescate de, de dinero, ya que, que, bueno, que si el criminal puede subir esas fotografías íntimas eh, y divulgarlas, pues mm, lo que es que la víctima nunca pague, ¿vale? Eh, después, sobre todo, cortar la, siempre hay que, que, que cortar las relaciones con el acosador ...y guardar todas las conversaciones... ...eso puede ser prueba suficiente... ...de cara a la policía... ...para que haga las investigaciones eh, oportunas... Y, ...y bueno... ...y tener también una serie de medidas de prevención... ...y de seguridad... ...que en las redes sociales... ...pues bueno, muchas veces podemos desactivar los perfiles... ...entonces cuando nos estén ciberacosando... ...lo que sea y veamos que va a más... pues ...pues lo podemos desactivar... ...y sobre todo en el caso de los niños... Eh, siempre siempre en contacto con los padres o profesionales que les pueden asesorar pero primordialmente con los padres siempre tienen que contar con ellos decirles que, le, que, que les están pasando que les están insultando o que les están causando a través de la red para que los padres puedan tomar en todo momento actuaciones y en el caso de, de los correos que es una, campa una campaña masiva que se está dando en toda España eh, si sí quiero que tengan en cuenta que los correos que recibamos pues primero, eh, los típicos consejos: bloquear y marcar como correos no, no no necesarios cuando veamos que un correo no es fiable, desconfiar de todos los correos que nos que nos suenen extraños, eh, no no clicar, sobre todo los enlaces que pueden venir a justo, pues imágenes o enlaces que nos pueden derivar a otro tipo de páginas, y no abrir archivos sospechosos. Eso es la primera, los diferentes ciberconsejos que estamos dando y que creo que. Que a los usuarios les va a venir muy bien. Y, y ya para terminar, pues decirles que el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias está funcionando las 24 horas del día. Nos tienen a través de las diferentes redes sociales en nuestra página web y ahí pueden hacer todas las consultas que crean oportunas y se las asesorará y, y en todo caso, pues le brindaremos información continua de cómo se está moviendo Internet en todo momento.
7: Gracias para ciberdelitos, para cualquier preocupación también. Oye, se han hecho muchas copias de tarjetas eh, en este verano, ¿conoces casos? Eh,
12: te noto sí, respirar todo...
7: hondo, te noto respirar hondo, Sergio. y sí,
12: sobre todo, bueno, yo sí quería comentarles, sobre todo para Ciudadanía Canaria, quiero que transmitirles que el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias está siendo un punto de referencia, sobre, un punto de refer, referente sobre todo en otros países como Latinoamérica, donde muchos ya tenemos bastantes seguidores de, de ahí y no, y ahí vemos pues bueno las últimas metodologías criminales que se están utilizando con el robo de tarjetas de crédito. Y bueno, y sabemos que es cuestión de tiempo que todo llega aquí. Entonces nosotros vamos captando toda esa información, vamos adecuando adecuándonos a, a esos medios y, y hacemos las notas preventivas o, los me, o ponemos mecanismos para que ese tipo de cosas no, no, no caigan aquí en Canarias y en España.
7: Pues, Sergio Díaz, ¿qué más se puede pedir? Cualquier cosa, como bien dices, eh, contactar con el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Oye, eh, muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado, pero en especial por la labor que se hace desde dicho observatorio.
12: Nada, Dulce, como siempre, un saludo a ti y bueno, y, y siempre estamos ahí en, en, en la red internet bailando por la seguridad ciudadana.
7: Gracias, Sergio Díaz, un saludo. Hasta la Salud. próxima, chao. En ocho minutos llegaremos a las doce del mediodía. Sergio es el secretario general del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Bueno, he puesto a Elvis para, para moderarme un poco, porque tengo que moderarme un poco, la verdad que sí, después de ver la cantidad. Que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dice que asegura que la Unión Deportiva le debe al Cabildo sobre 5 o 6 millones de euros. Bueno, si usted o yo debemos eso, ¿dónde ¿Dónde estaríamos? Continúa así el cruce de declaraciones entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cabildo del Gran Canaria. Y esto no es un cruce ni una rotonda cualquiera. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ante las dudas sobre el caso Grúas. Sobre el préstamo concedido a la concesionaria que fue devuelto con intereses y antes de tiempo. Ay, por cierto, no dejes de visitar en Canarias 7 Digital unos vídeos que tienen de Gran Canaria. Yo creo que están los 21 municipios, no los he contado, pero... Porque yo me he puesto a verlos y con la alegría de ver los 21 municipios. Y lo guapo que están todos, no los he contado. Pero estoy segura que sí, que habla de todos los 21 municipios. Y el Colegio de San Juan en Telde comenzó hoy sus clases sin luces. Los padres del centro se presentaron en la sede de educación para protestar. Y han condenado al ayuntamiento de Agüimes por cobros indebidos en la residencia de mayores. El juez obliga a devolver casi 30.000 euros a una dependiente por no descontar cuotas ya subvencionadas. El consistorio se quedó con dinero de residentes. Según el archivo, dice el Partido Popular y Coalición Canaria piden aclarar las supuestas irregularidades. Too much, baby. El Cabildo pide a Agüímez que devuelva ayudas de la residencia. Fernando Bañolas presenta una denuncia por falsedad documental en agüimes a Y unos 30 espectadores van a poder modificar elementos del montaje. Ana también a nosotras nos llevará el olvido en los ensayos del Teatro Pérez Galdós. Una mesa de izquierda a derecha donde está Manolo Benítez, Valentín Rodríguez y Gemma Quintana en un momento de la presentación ayer en El Galdós. Uy, acaba de recibir un vídeo. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el presidente del Cabildo paseando en guaguas municipales. Uy, pero también está la delegada del gobierno en Canarias. También está el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Pues sí, bien digo, en este vídeo, José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Elena Mañez, delegada del Gobierno de Canarias. Delegada del Gobierno de España, no del de Canaria, Dulce. ¿eh? El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Han hecho el recorrido por Pío 12 porque veo que se acaban de bajar. En esta eh, imagen que me hacen llegar, se han bajado en el mercado central. Elena Mañez es la delegada del Gobierno de España en Canarias y en la imagen se aprecia también otros compañeros periodistas que van dentro en estos momentos que van dentro de la Venga guagua a de para que escuchen y vamos, de la vamos.
9: vuelta al cole con los productos más frescos de nuestra tierra queso fresco la viejita, vaca y cabra al corte a 6.99 con euros el kilo y tomate de ensalada por solo 1.45 con euros el kilo, solo hasta el 20 de septiembre, Spark Gran Canaria siempre cerca de ti ven a tu Spark de siempre y disfruta de la vuelta al cole con los productos más frescos de nuestra tierra.
7: Pues ahí se han recogido, este es el sonido que nos llega de ese ambiente, la guagua, el alcalde y el presidente del Cabildo, que iban sentados juntos y que iban cambiando impresiones. Eh, eh, Todo esta información viene por la apertura del tramo Pío 12, Galicia, de la Metro Guagua. Ahora, la opinión la tienen también todos ustedes. Tendremos tertulia a partir de las 12... Y comentaremos también en esta sintonía la opinión. Hoy va a estar Ángel López Torné, vicepresidente de los afectados contra la Metro, Guagua. Va a estar el periodista también Manuel Vidal, la presidenta de la Asociación de Vecinos AVE Calta, María Ángeles Sánchez. A José Luis Rodríguez del Moral nos pone, José Luis nos pone que va a ser imposible poder estar porque no le dejan salir del despacho. Es con una sonrisa, eh, claro, del despacho, solo él si quiere puede salir, pero claro, debe ser el trabajo. Gracias, José Luis Rodríguez eh, del Moral, por hacernos llegar esta información. En dos minutos alcanzaremos las 12 del mediodía en Canarias. Las 18 de guaguas municipales ya recorre el puerto. La 18, la número 18, porque la 19, que tenemos aquí un Riffy Rafe, la 19 es la guagua que te llega hasta el cebadal ¿vale? Y la 18 recorre el puerto, entra en la zona portuaria. La compañía Fred Olsen crea una línea a la península para competir con Transmediterránea. La Naviera y Balearia se alían para ofrecer tres frecuencias semanales desde las islas a partir de noviembre y no descartan establecer otros acuerdos más adelante. También es cierto que Fred Olsen va a ir hasta el Muelle de los Mármoles en Lanzarote. No, hasta Rieta, hasta Rieta no llegan. Kraus y Galdós te invitan a conocer una programación entre amigos. Qué bueno, qué bueno. Significa que estoy viva. Gracias, María Ángeles. Gracias, Ángel López. Gracias.
5: Es Radio. Servicios informativos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora pasa por el Congreso de los Diputados porque la ministra Carmen Montón acaba de pedir comparecer y dar explicaciones pertinentes en relación a su máster en sede parlamentaria.
3: Congreso, Ketigarat, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Un paso más en lo que parece una huida hacia adelante de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ha solicitado esa comparecencia a petición propia, según ha informado la portavoz del Grupo Socialista Adriana Lastra. Lo ha comunicado a la salida de la Junta de Portavoces y también ha sido preguntada sobre la posibilidad de que dimita o no siguiendo el argumentario socialista y siguiendo las explicaciones y la respuesta de la ministra Montón esta mañana en la cadena Ser la portavoz del PSOE tampoco responde a la pregunta de si debe o no dimitir no Mire, yo lo que estoy diciendo es que la ministra es clara, rigurosa ha sido rotunda en sus afirmaciones ha enseñado todo lo que, evidente, todo lo que se le ha exigido eh, por lo tanto, dimitir por algo que se considera injusto pues dígamelo usted. En privado la cosa cambia, esta mañana ha habido reunión del Grupo Parlamentario Socialista, en ella no se ha hablado expresamente de este asunto, pero entre bambalinas, algunos diputados comentan que la opinión generalizada en el Grupo Parlamentario Socialista es que la ministra tiene que preguntarse cuándo va a formalizar su dimisión, no el hecho de que lo vaya a hacer. Gracias que
2: la ministra cede así a la petición de comparecencia que habían hecho ya desde la oposición a excepción del Partido Popular para tratar de que Pablo Casado no volviese al ojo del huracán. Mariana Alonso, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, el Partido Popular evita apoyar esa comparecencia que piden Ciudadanos y Podemos Estas eran las palabras de su portavoz Dolor Monserrat
2: ¿Apoyarán la petición
12: de comparecencia de Montón? Bueno, veremos cuando, ¿no? cuando se produce la comparecencia Pero yo aquí que, vuelvo a repetir que el problema de Carme, o sea, Carmen Montón se ha
3: convertido en un problema para Pedro Sánchez Porque se evidencia la doble vara de medir del Partido Socialista Nosotros estamos donde siempre hemos estado en la defensa de la presunción de inocencia
12: una comparecencia en la que según los grupos de la oposición La ministra de Sanidad tendrá que dar las explicaciones que no ha dado hasta ahora Lo decía
5: por ejemplo el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta
10: Es que además siembra la sospecha sobre los títulos de ciertas universidades Y eso es terriblemente injusto Porque eso lo pagan millones de personas Que sí han tenido que mmm, sujetar, ajustar su vida eh, Embarazadas o no eh, Teniendo que trabajar a la vez o no eh, y yendo más cerca o más lejos, pero seguro que sabiendo a qué universidad van a realizar sus eh, cursos presenciales.
12: Cada vez que Montón se explica es peor, dice Unidos Podemos y el portavoz del PNV, 9
5: Esteban, augura una pronta solución, una pronta dimisión de la ministra de Sanidad.
2: Gracias Mariano. En Cataluña continúan los actos de la diada. esta hora el presidente Quim Torra participa en un coloquio con la prensa nacional e internacional. Un acto en el que el separatista ha ensalzado la posición de Pedro Sánchez al que avisa de que el referéndum que van a votar es el de independencia.
12: Bueno, estamos bastante cerca ya con el presidente
8: Sánchez en un referéndum sobre auto... Ahí nos quedamos. Es decir, por parte del Estado español dice no, autogobierno. Nosotros decimos, no, autodeterminación. Y creo que la precisión es importante. Pero, pero es muy importante que el presidente Sánchez haya dicho esto. Porque primero que está aceptando que la situación política actual en Cataluña es insostenible. Segundo, creo que es interesante también lo que expresó el presidente Sánchez. Es decir, hay que buscar una solución política y, y que la
4: votemos.
2: Por cierto, que en Waterloo el huido Puchemón se ha organizado su propia diada con varias personas e izada de bandera incluida. Y sí, lo acaba de publicar en las redes sociales. En los tribunales acabamos de conocer también que el Pleno del Tribunal Constitucional va a estudiar si el juez del Supremo, Pablo Yarena vulneró los derechos fundamentales de Karma Forcadela, rechazar, abstenerse de investigarla. Ojo, porque ha admitido a trámite el recurso de la que fuera presidenta del Parlamento catalán por unanimidad. Fernando Lorente, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Primero el propio Yarena y después la sala de lo penal del Supremo, su superior jerárquico, rechazaron la recusación del magistrado, es decir, apartarlo de la instrucción. Consideraron que la pretensión de Forcadell, además de un fraude, estaba fuera de tiempo una vez presentado el auto de procesamiento por delitos de rebelión y malversación. La ex presidenta del Parlamento catalán elevó la cuestión al Constitucional que sí estudiará el fondo del asunto, en concreto, la posible vulneración de sus derechos a un proceso con garantías y al juez imparcial. El tribunal, que todavía no entra en el fondo de la cuestión y no resuelve nada, aprecia un problema sobre el que no existe doctrina y habilita un plazo de 10 días para que comparezcan las partes
2: gracias señor. Nos vamos a marchar todo esto y mucho más en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos a partir de la una y media de la tarde.
5: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es radio.
7: Bueno, hoy nos ha dado un poquito por recordar, On The Radio es un tema de Donna Summer, precioso, para escuchar en un Kit Kat, que enseguida entramos ya en tertulia, ¿vale? Bueno, le voy a pedir permiso a la tertulia para coger cinco minutos porque me está esperando José Luis Llanes, el cronista oficial de terror, para repasar y para cursar una invitación para esta jornada de hoy. José Luis Llanes, saludo, buenos días.
4: Buenos días. Buenos
7: días. Buenos días José, eh, las fiestas del, del programa Actos Culturales quedan todavía hasta final de mes, incluso deportivo y del motor.
13: Con actos como los de la Semana Cultural de toda esta semana, con actos como el de hoy, que ahora hablaremos en poquito tiempo, y con actos como la subida de la Virgen. el eh, eh, terror está siempre efervescente, siempre, todo el año, eso no nos podríamos quejar, pero hoy, como oirán, sigue todavía este alboroto festivo que tanto gusta a los que vienen aquí a terror y que se convierte en serenidad absoluta ...cuando se traspasan la, las puertas de la Basílica.
7: José, sin duda, la convocatoria para esta tarde... ...donde además ese acto, la exposición y demás... ...vas a hacer un recorrido por ahí, por la Villa Mariana de Teror.
13: Sí, así es, eh, un recorrido... Eh, ...digo siempre lo mismo, pero es que es verdad... Lo, la, ...las efemérides son argumentos... ...pero también son pretextos para hacer cosas buenas... ...este año tenemos una efeméride muy bonita en Teor, tenemos varias... ...pero de ellas es que el gobierno de Canarias haya elegido a una mujer terorense, ...a Pino Ojeda Quevedo eh, para el Día de las Letras, para significar el Día de las Letras Canarias... ...con lo cual ella, que era de todo, porque era un, fundamentalmente una artista... ...nacida en mi barrio natal del Palmar de Teor, lo parece un orgullo para nosotros... Eh, ...me guió un poco en el motivo, en la línea de, de esto, es decir hacer un recorrido con las poesías. La, la, la letra hecha a belleza, dedicada a la Virgen, a Teror, a sus fiestas, a todo lo que aquí ocurre. Y partiendo como hilo argumental, este pretexto, esta efeméride, hemos hecho un recorrido muy hermoso, que no solo une a poetas, que siempre se queda alguien atrás, ¿eh? Y prometo, los que se queden hoy, hacer mil recorridos más y suplir los olvidos o las carencias que hoy haya. Pero el, el recorrido se basa eh, fundamentalmente en que ha habido durante siglos hasta los cientos de personas que se han dedicado a hacer, como te decía antes, belleza de la palabra y dedicarla a Teror o a la Virgen del Pino. Y eso es algo muy, muy hermoso. Y eso es algo de agradecer y de recordar porque desde las palabras de la, de la novena, escrita por don Fernando Hernández Zumbado, y que todos eh, miremos para esa estrella y e invoquemos a María, es poesía. Es decir, es dedicación a la Virgen, hecha poesía. A los himnos, a los mismos himnos que se le dedican, a las canciones. Porque quién no me puede decir que no es una poesía el hecho de que Juan Alberto Monzón, tan ligado al mundo de la radio... Dijera, en la Fuente Árbia que nace en Terror a María del Pino, la otra tarde la requirieron de amor y dicen que la moza, deshojando flor de blanca retama, le dijo que no. Todas estas palabras que durante muchos años se han dedicado a terror serán recordadas esta tarde.
7: Pues ese recorrido que comienza a las seis de la tarde, ¿y dónde debe ser ese encuentro, eh, El encuentro José Encuentro donde
13: lo hago, siempre, en presente a la Basílica y explico. Porque creo que es necesario que la gente conozca los datos y que sí, no se cometan impericias históricas, por decirlo de alguna manera, por no decir falsedades, en el sitio justo donde estaba el árbol de la Santa Aparición y que sabemos la ubicación gracias a que el arquitecto de la actual iglesia, así lo recogió en la planimetría de la, de la actual iglesia, cuando la, hizo las medidas para colocarlo, ubicó... Eh, ...el pino de la aparición y desde ese sitio que es precisamente delante de donde está la Torre Amarilla... ...siempre hago la partida de todos los recorridos porque entiendo que este fue el origen, el inicio de todo... ...de todo lo que es mito, de todo lo que es realidad, pujante realidad... ...de todo lo que rodea la leyenda y la bella realidad, hermosa realidad que constituye hoy la vida de terror de su gente.
7: Pues José Luis Llanes, gracias como siempre, pincelada, historia, poesía, todo para recorrer, nunca mejor dicho, contigo, esta tarde, José Luis Llanes Rodríguez, lecturas de representaciones y música, ese recorrido histórico literario. Un saludo, José Luis. Un fuertísimo
13: abrazo, siempre agradecido, ¿eh?
7: Gracias a la recíproca. Nos vamos para entrar ya en el sonido de la opinión de la aportación con los invitados que tenemos para entrar en Tertulia en esta mañana. Vamos. Manuel Vidal se incorpora tras las vacaciones. ¿Qué tal, Manuel? Buen día.
6: Con una semana de retraso. Bueno, bueno no importa, pero,
7: pero estás aquí, que es lo más importante, ¿no?
6: Y yo en mi córner.
7: Eso, claro, perfecto para estar aquí, nunca mejor dicho. ¿Ha venido en guagua, en coche, en moto, en bicicleta?
6: Eh, vine en coche, pero ¿En me coche? hubiera gustado venir caminando.
7: Ah, te hubiese gustado venir caminando. Sí, sí.
6: Ah, bueno, bueno, aunque se va a dar, eh, es <risa> el mejor bajarlo que subirlo.
1: Es mejor bajarlo. Yo para subirlo, como dice que mi tierra, eh, para las cuestas arriba quiero los burros, que las cuestas abajo, yo me las subo. Sí, sí. Ese es
7: un dicho <risa> extremeño bueno. y es una realidad como sí. vamos... <risa> Ángel Ángel López-Torné, que nos estábamos ahora aquí saludando con María Ángeles Sánchez, que también acabamos de escucharla. Eh, Ángel López-Torné, de Afectados contra la Metro Guagua, él es portavoz. María Ángeles Sánchez, ella es eh, presidenta y portavoz de la Asociación de Vecinos Alta Y aprovecho para comentártelo a ti también, Manuel. A los oyentes le hablaba en voz alta en los últimos minutos sí. hasta llegar al boletín informativo. Y les decía que estaba recibiendo, pues eso, un vídeo de un recorrido por la calle Pío XII, donde estaba, pues, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Hidalgo, estaba también el presidente del cabildo de Gran Canaria, el señor Morales, la delegada del gobierno de España, la señora Mañez, y acompañada también por el señor Ramírez, que es el concejal delegado de tráfico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un recorrido que, por lo que yo aprecio, era Pío y se han bajado en la parada del Mercado Central, que me viene como anillo al dedo, porque la pasada semana, Ángel, recuerdo que terminábamos hablando, usted poniendo sobre la mesa que eh, Mercadona estaba interesado en la parte alta uh, de ese mercado y, por otro lado, ¿cómo iban a quedar estos servicios de la Metro Guagua en esta zona, Ángel?
14: Bueno, eh, yo, curiosamente, buenas tardes a todos, buenas, buenas, buenas tardes, ¿no? Casi, casi. Eh, eh. Vale. Buenos días a todos. Ahora es que no nos ha dado la entrada. No,
6: puedes hablar. Estamos, ya, ya. Estamos gente, sí. Sí, sí. Sí. Bu
14: buenos días a todos los oyentes. Saludo y bienvenido a Manuel Vidal y a, a Dulce y a María Ángeles, por supuesto. En, curiosamente, curiosamente, al entrar, en Dulce estaba comentando que había visto ese vídeo con las autoridades en la Guagua. Y como una especie de inauguración hasta el mercado central. Pero, qué curioso, ayer, justo a esta hora más o menos, el concejal de tráfico, el señor Ramírez, estaba en el mercado, yo entiendo que estaría preparando la visita de hoy, pero estaba en coche oficial, no había ido en guagua, ni andando, ni en bicicleta. Él había usado su coche oficial y tenía el chofer y el coche oficial en la puerta. Eh, parece una contradicción
6: pero si, le, si el ayuntamiento está pagando ese sueldo hay que usarlo ¿no? Eh, también porque si no vamos a ver si él utiliza el coche o lo quita del todo o, o, claro. o va en guagua o, claro. él, o porque... si,
14: si él considera que puede, sí. que puede cualquier persona ir a su trabajo en guagua ¿Por qué él no hace el suyo en Guagua?
6: No, porque no es el trabajo, él, él tiene que ir a muchos actos. Yo lo, lo entiendo eso, porque igual que si tú, sí. tú, tú eres periodista, tienes que ir a muchos actos y no puedes ir en Guagua. Es inviable, tendría que ir en taxi o. Bueno, podía, podía utilizar el taxi, eso también sería una, una opción, ¿no? Hay el, el presidente de Cantabria que usaba el taxi, es de las gente. El taxi
7: para todo. Sí,
6: sí. Pero, pero yo quería decir antes de eso también que ayer hubo otra cosa, no sé si te interrumpo, pero ayer se presentó la Guagua del puerto.
7: Sí, la, la número 18, 18, sí, 18, sí, sí, 18
14: sí 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 bueno eso ahora comentaremos eh, yo en lo de que puede ir en que necesita ir en coche lo entiendo yo también necesito para venir al Cebadal venir en coche por qué porque no tengo tiempo para claro. para para tardar una hora en venir en Guagua y volver a mi, a mi casa porque tengo más cosas que hacer, uh -huh. porque el tiempo que me queda de vida lo quiero aprovechar, no <risa> quiero claro, claro, calidad de vida. Claro, no lo quiero destinar a ir andando porque no puedo, si sí, ya ya tengo mi rato de andar en la semana para mantener la salud, pero lo que no puedo es trabajar o hacer las actividades que hago si no uso mi coche. Pero como yo hay casi mil personas en Las Palmas a diario que lo necesitan. Puede ser que de esos 600.000, pues bueno, haya 60 que lo hacen por vicio, pero los demás lo necesitan, exactamente igual que el concejal de movilidad lo necesitó ayer. Entonces, bueno, lo que pedimos es que reconsideren ese objetivo de eliminar los coches, de ponerles cada vez más trabas, de aumentar las zonas azules
6: innecesariamente.
4: Sí.
6: Eh, pero fíjate, hay, si tú vas a un... A un eh te pongo un ejemplo que te, a lo mejor te, te, te aclara evidentemente si vas a Europa lo verás que, que los coches cada vez lo tienen más difícil pero si te vas al sitio donde el automóvil es el rey que fue Ford el que inventó que cada persona debería ir con su coche porque eso de California todas las grandes autopistas y, y todo el mundo La vivía ruta
7: 69, eh, y uno vivía en un chalet 66. y tenía que venir
6: bueno pues eh, si llegamos a esa a esa vez en Manhattan que Manhattan es una isla y, y Gran Canaria es una isla y Las Palmas de Gran Canaria allí es, es impensable, aunque tengas dinero que tú vayas en coche aunque aunque tengas dinero y el transporte público funciona muy bien eh, es, es cierto que noche bueno, es peligroso pero funciona la uva, funciona el metro y, y si tienes un, un coche y, lo, y el taxi también funciona muy bien entonces eh, el, al final moviéndose tanta gente eh, es inviable, incluso el Tenerife, que parecía que era una isla que es tan grande y tal, y luego todo el tapón ese que tiene entre entre la llegada del norte, toda esa, esa cantidad de coches que hay. Yo creo que, que cada vez tenemos que ir a, a... Lo que no puede ser es que tú veas en la ciudad de Las Palmas un coche, una persona. Eso, al final eso no es contaminación, es que es un, es un desperdicio enorme, a mí me parece. Entonces, si tienes la ciudad baja de Las Palmas, la, aquí lo hemos hablado otras veces, y tú estás de acuerdo también, el transporte público funciona de forma estupenda. Sí. La, la parte baja de Las Palmas. Entonces, lo que hay que reforzar es las la, la otras partes. Sí, las es, otras. Eso, sí. eso es lo que estamos es diciendo. Lo que diciendo sí, eso sí. es lo que
14: estamos diciendo. Nosotros no estamos en contra del transporte público. Sí. No estamos en contra. Eh, pero lo que no se puede reforzar y hacer una inversión como lo que se va a hacer en la Metro Guagua, en la zona baja de Las Palmas. Para una línea para una línea, como dice tal para cambiar la de línea 12 por la metro
6: yo, eso ahí me pierdo porque no, no lo conozco ni ni, ni lo, lo he investigado pero lo, lo único que, que yo vivo al lado de del mercado central y la zona del mercado central la han dejado estupenda pero no no sé no no, no si, si, como dicen Canarias si le digo le engaño entonces no, prefiero no decirte nada sobre eso cuando
14: cierren Mesa y López sí. cuando cierren Mesa y López a ver por dónde va el tráfico sí. o sea está muy bonito y perfecto que lo dejen toda la ciudad estupenda pero entonces la gente, si no se puede mover, tendríamos que vivir de otra manera, ¿vale? La evolución de la sociedad ha sido a vivir más o menos como estamos viviendo sí.
4: ahora.
14: Hay que corregir, orientar hay que ayudar, hay que fomentar el transporte público.
6: Sí, por lo menos los que viven en la ciudad yo no, yo no digo los que viven en esta radio pero los que viven en la ciudad deberían de, de utilizar el transporte público como la opción número uno. Sí, es por que
1: esta, esta mentalidad de que efectivamente de todas las familias que en cada, en cada unidad familiar puede haber uno, dos, tres coches como, como mínimo, si la familia es de cuatro o cinco miembros, dos o tres coches, segurísimo. Segurísimo. Es es la mentalidad de un país que pasamos... Eh, yo recuerdo perfectamente eh, los primeros coches prácticamente por las carreteras españolas. Cuando apareció el 600 fue como... Ahora puede llegar a, a, a más gente el, el tener un coche, porque antes... Era, era impensable que el, el coche formara parte de la familia entonces es la mentalidad del nuevo rico que, compram, que cogemos el coche y, y, y yo, es posible que también lo haya hecho en alguna ocasión. Es decir, para ir, a lo mejor, normalmente no, normalmente yo he llevado a mi hija a la guardería, si no tenía que ir después a hacer otras cosas, pues la llevaba caminando. Pero es, lo vemos todos los días como si colapsan las zonas del transporte público por la parada de los padres que van a dejar a sus, a sus niños en los colegios. Sí. Y te pasan todo, delante de todos los colegios se organizan unas colas impresionantes de, de, de coches y de personas que tienen que subir, y me ha pasado, con dificultad a un transporte público porque el escalón es muy alto cuando tienes que hacerlo desde la calzada y no desde la, desde la acera, en el bordillo. Entonces, eh, es que es la mentalidad, como decimos, de que hemos sido un país eh, pobre que hemos estado alejados de todo el contexto y el irnos acercando a cómo eran nuestros países de alrededor con teniendo coche pues que era ya un, eh, un triunfo de la técnica en España no y de la riqueza pero ahora tenemos también que entrar en la mentalidad de los países europeos que como bien decía eh, europeos y, y estadounidense mm. y canadiense y tal mm. que en las grandes ciudades se está eliminando el coche privado en función de mm, el transporte público. Mm, Bruselas mismo. No, en, en nuestros políticos no, cogen no, el coche para todo. En en el Parlamento Europeo les ve uno llegar eh, en bicicleta, les ve uno llegar caminando y les ve uno llegar en metro. Aquí no tenemos metro, de acuerdo. vale El único transporte que tenemos es el, es el bus.
6: Bueno, pues no, es verdad, los patinetes eléctricos eso ayuda mucho ahora. Oye, pues ya podría venir a seba, a, seba a dar en patinetes eléctricos si tiene potencia. Sí, to, sí para subir. Claro, va a subir o la
7: bicicleta que también se ha puesto de moda. Claro, yo lo pedía, sí. pedía oiga, vale.
1: pónganos un triciclo porque ya no una bicicleta, porque ya para personas mayores eso solo es, la bicicleta es un poco fuerte dice, sí. pero hombre, pero si lleva el mo motor eléctrico, bueno, aunque lleve el motor eléctrico pongamos usted tres ruedas eso que irán no más seguras. Y me pone usted efectivamente un motorcito eléctrico es. y ya subo el barranquillo de pero, soy lo, sí. eh, estamos, volvi
14: ¿Qué, qué? estamos volviendo ahora a querer implantar lo que ya se desechó, si ya había bicicletas hace 100 años claro. y después había triciclos y después ¿no? empezaron pero por, no, poniendo, pero no, 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 pero no es que estemos volviendo, se está queriendo imponer, la sociedad y la mayoría de, la, de, de los ciudadanos no han querido eso han querido pasar de un triciclo que cuando llovía se mojaban aunque tuviera motor
6: aquí, aquí, o cuando o, aquí o, o, no llueve casi nunca pero bueno, eh, pero en todo vamos así sí, la entonces, comida vamos a vamos a comer lo que comíamos nuestros abuelos porque el, el, el no. queremos comer más sano sí no, sí, pero, sí, pero, sí, es, sí es, que, es que al final pero,
14: aunque eh, estoy de acuerdo al final que que más, que, más que nosotros pero pero sí. pero no lo podemos mantener podemos comer más sano unos cuantos, una parte privilegiada de la sociedad. Hay mucha gente que no puede comer más sano. No, si el come no. sano
6: simplemente con comer poco ya está come, bueno, pues vale, come, come, eso, y no hace falta grande, no vas a comer bistec porque antes tampoco sí, se comía bistec. Eso es, la, ni, eh, ni... La,
14: eso ¿Eh? es la, la libre elección de cada uno. Evidentemente. Es que no el libre albedrío cual, está hay, por encima. Pero cuando hay, está por encima es, es, todo, es sí. lo que yo defiendo. Sí, pues, el
6: claro. libre albedrío, eso, yo creo que si usted da ese argumento, es cada uno que haga lo, uno lo que Cada uno que haga lo que quiera. Y, Dentro
14: de respetar Evidentemente. el derecho de los demás.
6: Sí, sí, que, te, eh, teniendo empatía, claro. Claro, por supuesto, de común acuerdo siempre.
14: Antes se ha hablado de, de las grandes ciudades. ¿Qué tiene que ver Manhattan con, con Las Palmas?
6: Pues mira, pues es un territorio insular ah, sí, y, 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 y está
14: limitado. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Manhattan?
6: Pues eh, hay como 16 por ahí. 16. ¿Y en sí. la ciudad de Las Palmas? 400.000. No, hay un poquito 400. menos.
14: ¿Eh? hay un, unos poquitos menos. ¿En cuánto están distribuidos los habitantes de la ciudad? Pero, si, pero el ciento, espacio que tenemos en, es muy limitado. En 122 barrios. Por eso lo que hay que hacer sí. es aprovecharlo. Por eso hay que aprovecharlo. Hay que racionalizar las vías de, 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 de tráfico y no excluir a la mayoría de la gente que con su libre albedrío, como hemos dicho antes, prefiere usar un coche.
6: Sí, sí. Eh, Además, pero, los parkings son carísimos, pero... pero volvemos a lo mismo, yo, yo exactamente. Vamos yo no vamos, vamos a tener
1: espacio para sí. colocar los coches. Sí. Eh, porque eh, cuando se hace una, una, una zona de, de, de nueva creación o, o una zona de rehabilitación integral, eh, no te pueden hacer... ...para todo el mundo, el, el, el coche, en esa mentalidad de que tenemos que tener... ...en cada familia, uno, dos, tres coches, entonces, esa es una realidad... ...y cada vez hay menos espacio... ...para colocar los coches...
7: ...y cada vez más la retirada de coches diésel por un lado... Llegan a los de gasolina, sí, eso, coches eléctricos...
6: ...pero yo, salvo, salvo cuando vengo al Sebadal... Yo, ...yo utilizo la huevo en, en la...
1: ...claro, yo también... Sí. Sí. Eh, ...para todo lo yo, que tengo que hacer yo, por, el, por la ciudad... ...sobre uh -huh. todo ir a la ciudad baja... ...o cualquier, cualquier cosa que tenga que ir a hacer... Que, que hacer sí. voy, en el, ...voy en el transporte público...
14: ...yo voy andando a ciertos sitios ...y otro... ...y utilizo el coche... Porque hay veces que no puedo hacerlo de otra manera. Utilizo no, el coche para venir aquí, sí.
1: para ir a comprar.
6: Pero el coche, el coche es antipático para mí porque te pone <risa> <te ponen> multa. <risa> te <ponen> multa <risa> tienes que pagar parking. Eh, el
7: parking azul, el sí, verde. El ¿verdad? otro. Eh, el otro
6: que sube enseguida a la partida. Tienes pastura? posibilidad <risa> de, de tener accidentes también. <risa> me y... río,
14: yo me río, perdón. <risa> no, no, no. Me, antipático no, quiero decir me para... Eso no ha reído porque quien pone las multas no es el coche. Las multas las pone... No, pero el
6: riesgo que entras tú. Si voy caminando es difícil que ponga una multa. Si voy en Uruguay, tampoco, es difícil que ponga una multa. Y que tenga accidente lo tendrá el chofer la guagua Pero pero quiero decir que, que es una responsabilidad. A mí no me gustan los coches. Yo sé que en Canarias hay, hay una, una afición a, a los coches increíble. Tanta afición. Y, y yo he visto a gente mal vestida con los mejores coches del mundo. Con la casa hecha polvo, pero con el mejor coche del mundo. Y eso es una, una cultura que yo no la puedo decir que no. Es
14: una cultura de que en esta ciudad hay casi 300.000 coches, eh, 270.000 según más o menos estadísticas, 270.000, ¿qué quiere decir? Que hay como mínimo 270.000 personas de las 400.000 que viven en ella que prefieren tener un coche, y entonces no podemos ir en contra de esa mayoría. No,
6: no prefieren, la, no ha dado otra alternativa <risa> que tener un coche, cuando usted le, si la, la oferta crea demanda, usted le ofrece una cosa mejor y seguro que, claro, que, que se, lo van a coger seguro que lo si cogen lo van, sí, pero pero, eso ha sido,
1: y es lo, ha que quedado, estado, sí. lo que está ocurriendo ahora con la, las nuevas fórmulas lo mismo que puedes llegar y, te, y tener eh, una bicicleta o tener eh, un, eh, una bicicleta con motor o sin motor eh, para a disposición de, de cualquier persona mediante una pequeña mínima eh, cantidad, Pues eso es lo que se pretende para, precisamente, descongestionar las ciudades del coche Pero... privado. Es que habrá es, unas empresas que tendrán, efectivamente, una serie de, de, de coches a la ofreciendo. No tienes nada más que tocar un número de teléfono en sí. tu móvil y tendrás el coche eh, para, a disposición para unas horas, para un día para cinco días, para lo que necesites, y te evitas el, lo que decimos, la compra del coche, el seguro del coche, el mantenimiento del coche, y en cambio tienes el servicio que necesitas cuando lo necesitas. Y por ahí van van las nuevas tendencias, y están entrando en ello las compañías de seguros, y están entrando en ello los fabricantes de coches. Hay que ver las, las declaraciones que ha hecho uno de los altísimos dirigentes de la volvagen eh, precisamente explicando todo esto a los consumidores, diciéndoles, oiga, prepárense ustedes, porque esta es una realidad que nosotros ya, como fabricantes, estamos asumiendo y tenemos que asumir obligatoriamente, porque es imposible que esto siga creciendo en las condiciones de locura que ha estado en estos años.
14: Vale. Eh, vuelvo a decir, nosotros como plataforma contra la Metro Guagua, en ningún momento, aparte que estamos técnicos, que más o menos eh, hemos estudiado a fondo el tema también del transporte en la ciudad. Eh, no estamos en contra del transporte público, no estamos en contra de las nuevas de que los coches en las ciudades contaminadas eh, se deriven a eléctricos o a que ...a menos... ...o a que... Eh, contaminante. ...a menos contaminante... ...no estamos en contra de eso... ...pero una pregunta así... ...por encima... Sí. Y ...rápida... ...de las cuatro personas que estamos aquí...
6: Sí. Eh, sí.
14: ...¿cuántos... Cuán, ...cuáles iríamos en bicicleta... O, ...o tal... ...nos desplazamos... ...o nos podemos desplazar habitualmente en bicicleta?
6: ¿Yo?
7: Yo, yo o... tengo bicicleta y ya hace más de un año... ...que pero, está guardado en el cuarto trastero...
6: ...pero le, le, le digo una cosa... ...una cosa es... ...¿quién podría y quién quería... Bueno, ¿quién pues, todo, yo querría. Sí, pero si no puede, porque físicamente
14: no puede, o porque... No, físicamente bueno, no... Bueno, yo puedo físicamente, sí. pero no tengo ganas de montarme en bicicleta. Eso sí. Y tal, yo puedo, <risa> pero hay mucha gente de mi edad y, y tal que no puede ir en bicicleta, y que tiene que desplazarse, y que tiene que llegar a un hospital en un coche. Esa No pueden limitar. No pueden limitar. No, pero,
6: pero no se trata de limitar. Yo creo que. Yo, yo, estoy, yo le, por lo que le he entendido. Yo...
1: Estamos. Son nuevas fórmulas. No sí, limitaciones, la... sino nuevas fórmulas. No, la... Nueva reformulación de lo que es el coche privado. Que no va a ser un coche personal. De, o de cada familia sino que va a ser de, de, de un organismo de una institución de una empresa que es la que va a gestionar eh, el, el servicio del coche bueno, eh,
6: bueno, el que quiera no va, que va quiera, a utilizar el coche utilizar el coche el
1: que, que, utilice, el coche, ver, el eh. que no pues va el vale. que y va, indudablemente habrá personas que, que seguirán teniendo su, su coche privado y tendrán eh, su garaje los que pueden tenerlo y tienen uno dos o tres coches los que les dé la gana hay gente que hace, que hace colección de coches es maravillosos, impresionantes. ¿Por qué vamos a limitar? Ahora, claro. yo por
14: ejemplo, mi sector, en gran parte o en parte de mi actividad, o tal, yo eh, es el aeronáutico. Nosotros, no nosotros, la, la tecnología actual está mm, limitando los efectos contaminantes de los aviones, en base a que a nivel acústico, al nivel de consumo a la emisión de tal pero no están en ningún momento diciendo hay que sustituir los aviones y volver otra vez a los barcos de vela o sea,
6: eso está amaría? clarísimo no, no, eh, los
14: coches hay de, que evitar de... hay que evitar los efectos negativos de los coches
6: yo hablaría de teletransporte ah. en vez de avión teletransporte directamente. Eso sería lo ideal. ¿no? Claro, porque ya estamos eso, con tonterías. Eso sería, eso sería lo ideal. Se todo el eso, eso sería lo ideal. Para pues eh, eso sí, <risa>
7: cuidando <risa> los drones, cuidando ¿Eh? los drones. Ya la policía local <risa> tiene drones... Hay un dron que va a vigilar el tráfico en la capital de Gran Canaria. Es la nueva herramienta que va a permitir ese uso diario en la vigilancia del tráfico o en la actuación de cualquier accidente. Se, ¿Eh? poner, se pondrán en marcha ahora en noviembre. Estupendo.
6: A ver Estupendo. si con eso se acaban los atascos cada vez que hay un, un pequeño, un ligero accidente en la, en la autopista, que, que es otra de las cosas que, que siempre lamento yo. El otro día hablaba con, con, un, con un militar y me decía que, que cuando hay accidentes, ellos tienen accidentes, eh, ponen una barrera para evitar el efecto Mirón y, y funciona. Claro que sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y... Eso entra pero con... eso entra en la educación ciudadana,
14: sí, 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 en sí. las cosas que hay que, que hacerle <risa> a la gente <risa> en la educación. Eso es así.
7: Eso es así. Señores, pues hay otras cosas también para abordar. Un segundo. y Wimes hoy que salió la noticia de que condenan al ayuntamiento por cobros indebidos en la residencia de mayores y el juez obliga a devolver casi 30.000 euros a una dependiente por no descontar cuotas ya subvencionadas ¿Tenías conocimiento de este tema María Ángeles? Sí, lo he, leído,
1: lo he leído en la prensa. Ya, ya se venía hablando de ello hace, hace ha, tiempo, hace que tiempo ¿no? de que había una denuncia de una persona porque le habían cobrado en, en servicios que estaban subvencionados y por tanto no, no podían cobrar y bueno, pues la justicia ha visto que tenía razón esta ciudadana cuando ha, ha, ha reclamado eh, era un, un derecho y la justicia se lo ha reconocido y eh, eh, pueden ocurrir errores contables, porque al fin y al cabo son lo que decimos, errores eh, contables en la administración de la, de, de la residencia pero hay que ser muy finos, hay que hilar muy fino cuando se gestiona un centro de de esta naturaleza, ¿no? Porque porque efectivamente hay las personas que mmm, tenían derecho, que tienen derecho por la por la ley, por el por por el, el, el eh, eh, la ley que tienen para gestionar ¿no? en estos casos eh, eh, a las personas dependientes eh, tienen derecho a unas subvenciones y por tanto si está ya subvencionado no le pueden cobrar por esos servicios hay que hilar muy fino para no cometer esos errores y bueno pues el ayuntamiento que devuelva ese dinero que cobró indebidamente y, y punto yo por lo, que tengo, por por lo, lo que tengo lo entendido ocurre.
6: porque mi, mi padre estuvo en esa residencia por lo que tengo entendido ellos te cobraban más barato de lo que era el precio original y, y a, a cambio de eso, las ayudas que recibía, las repartían para cubrir ese déficit. Eso es lo que yo he entendido.
1: Pues eso, pues eso tiene que hacerse. Entonces, de una forma mm, muy clara, para sí. que efectivamente no, se puede, no, no haya que llegar a situaciones como, como esta, ¿no? De unas reclamaciones. Pero si, es, si lo que está subvencionado son determinados servicios, persona, persona, determinados servicios sí. a personas que reúnen una serie de condiciones y que se hila muy fino, eh pero muy fino, cuando se conceden subvenciones a las personas dependientes. Eh, y cuando tienen esas bueno, que tener unos requisitos, cuando tienen claro. ayudas, tienen sí, una serie de requisitos sí, sí, que vamos que, sí, sí. que es todo un papeleo impresionante. Uh -huh. Entonces, yo creo que es ilógico que esas eh, que eso se pueda repartir entre toda la generalidad.
6: No, por lo visto uh -huh. ellos no, no repartían, sino recibían las subvenciones y las subvenciones no tenían como un destinatario, sino la subvención era para el Centro. Y, pero por lo visto hay reclamaciones personales que sí que pero, las claro claro Yo, yo pero, creo que pero, se ha mezclado ahí a lo mejor la buena intención que, <ríe> que tenía ahí claro, inicialmente, claro. decir, bueno, lo hacemos más barato porque vamos a recibir subvenciones, pero luego había. Pero había tenía gente que
7: informar que... a la familia. Sí, ¿no? claro, es, que, claro. es, que además,
1: es que además son cosas distintas, porque una cosa es que ahora mismo un, un centro, eh, una residencia eh, para mayores o para dependientes exclusivamente. Eh, tendrá unas subvenciones que podrán venir eh, a través de, que pedimos muchísimas veces a Europa para temas de servicios sociales, eh, que, del Estado Central, con cargo a presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma. Podrá haber unas subvenciones que efectivamente sean para la mejora del centro, la mejor atención del centro, los mejores servicios del centro y que eso se va a repartir efectivamente entre todos los residentes, porque es una subvención que llega para gestionar el centro Dentro. Y yo... otra cosa muy distinta es el dependiente que tiene derecho a unas eh, subvenciones, porque está reconocido así por su grado de dependencia, por el tipo de enfermedad, por todo lo que mm, recae en estas circunstancias, y, y, que, mm, y que como consecuencia tiene derecho a que en lugar de tener que pagar tanto en la residencia, pagará nada más que eh, una, una cantidad menor o no pagará nada porque mm. estará todo subvencionado. Bueno, es muy distinta una de, cosa de, de la. A Ángel López. Que, a ver, Ángel.
14: Lo que me gustaría saber. Es ese dinero de más, ¿qué cuenta ha ido a incrementar? Si la cuenta general de, de ingresos del ayuntamiento, si la cuenta de la residencia y hay un superávit que no tenía por qué haber... O si sí, desgraciadamente hay de incrementar la cuenta de alguien que esté alrededor de eso.
6: No, parece eh, parece que iba, <coughs> iba a la residencia. Porque ah, la residencia, al cobrar menos, necesitaba sí, otros ingresos. Sí, sí pero entonces, eh, si
14: no se entiende, ¿por qué le obligan a devolver? Si, no, porque, si porque, estaba porque, cobrando porque... por debajo del precio, mmm, bueno, no entiendo, no tengo sí, pero la No, a esa no, no, no conozco la no, no, a esa persona. Hay, hay,
6: claro, o, hay, sí, hay, hay otras personas eh, que. que
14: tendrán que pagar lo que. Hay hay
6: reclamaciones, reclamaciones más. Claro. Y, y que, es según, lo que decimos: una yo cosa, yo, cosa es que lo que tú te has reconocido la, la como ha
1: dependiente y otra cosa es. Lo que se hace para la generalidad de las personas Pero, pues, acogidas yo creo que mezclaron,
6: en ese Mezclaron, centro. mezclaron cosas que claro no se, es que, no se podían mezclar. Exactamente. Posiblemente y, es vamos, eso, yo
1: por lo que, cuando he leído, yo entiendo, eh, porque ahí te hablan de una una persona dependiente. Es la que se hace la reclamación en nombre de esa persona dependiente. Con un nombre y, y apellido. Y es, y es sí. a esa persona a sí. la que tienen que devolverle una cantidad no que se ha cobrado indebidamente. Sí. Mm. Entonces, por eso digo que... Bueno, que, que
6: serán yo, a los herederos, porque sí, claro. todos estamos hablando de, 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 traigo, de personas de que... De fallecido. Bueno, la mayoría, supongo yo, ¿no? Porque ya, ya entras en una residencia ya con una edad avanzada y no, y no creo que te queden muchos años. Yo no lo sé, o sea, no lo sé
14: porque no conozco el hecho, ni la sentencia, Pero ni la, la mayoría. Demanda.
6: La mayoría de las dependencias de la, se las suele dar a, a la gente cuando, no, cuando el familiar ha muerto y no. ha fallecido. porque Porque llega muy tarde. Pues, lo que eh, pasa es
14: que hace mucho tiempo que no están pagando las dependencias, me parece.
6: No, si te llega a lo mejor después de. de varios años después bueno, de, de, de fallecido, ¿no? María varios va? años después eh, de fallecido,
1: eh, muchas, sí, de, sí, muchas sí. veces uh -huh. le ha llegado a los herederos, sí, a la sí. persona que estaba cuidando uh -huh. a, a su madre. Eh, que y,
6: en ese momento. Que necesitaba
1: en ese momento para atenderla mejor uh -huh. y para poder vivir ella, porque uh -huh. cuántas de estas personas han tenido que dejar su trabajo para, para, atender a su para poder atender al familiar no, y y resulta que no tenían ese apoyo económico que tenían reconocido en, en, en la ley y en las bases y en todo, pero han, han tardado años en, y, y siguen tardando, es decir, que hay el que, que, que de eso
6: está... Eso, eso también es culpa. Si hubiera sido más ágiles, hubieran, hubiera llegado antes a la, a la familia. Pero bueno, yo creo que es un tema que ahí además eh, eh, he oído en, la, en las radios y tal, que están, hay como varios bandos sobre sobre
7: hombre, claro, unos a favor, hombre,
6: otros hombre, en contra, hombre, y, hombre. Bueno, bueno, y, bueno. y cada uno lo lee de la manera que le parece. Por y eso... lo pinta también de la sí, manera sí, que sí. le parece.
14: Lo, lo mismo <risa> que hablábamos
6: antes, <risa> el, el libre albedrío. ¿El libre albedrío <risa> el libro de Dios, o, la, o La mala idea. La mala
14: no, no, vamos vamos a, a partir de la base de la, de la buena intención y de,
6: de todos No, la buena intención por un lado y la mala idea de otro, pero no decimos quiénes son uno y otros.
7: Intentar desacreditar es, es, lo, es lo básico, Señores, es lo normal. ¿qué hacemos con los ascensores que no cumplan con el nuevo decreto de seguridad? Cesarán su actividad el 27 de septiembre. Esto es rotundo. María Ángeles, yo no sé si en la comunidad de vecinos, si en las asociaciones de vecinos, si esto lo han comentado también Ángel López, Manuel Vidal. Imagínate, María Ángeles, ya la Federación Empresarial Española de Ascensores, la Asociación Empresarial de Ascensores de Canarias, han advertido que todos los ascensores ayer instalados en Canarias que no tengan la inspección periódica obligatoria en vigor deben ser puestos... Fuera de servicio, María Ángeles. Bueno, eh, es que acabas
1: de, de decir, los que no tengan... Eh, la en regla, en regla esa la inspección, inspección claro. es que esa inspección
6: es, es, obligatoria, es, sí. es, obligatoria. es
1: obligatoria y es imprescindible
6: y, y, no, y no, es ineludible tam, es también.
1: imprescindible, ineludible, sí. claro sí, porque sí, sí. depende la seguridad de las personas, imagínate que, que efectivamente, porque como no ha cumplido sí. resulta que hay un cable que se ha ido desgastando y que en, en, en la octava, en la novena o en la décima, en vez que hace el servicio hoy, ese... Es, ese cable se rompe y, y sufre un accidente eh, ese ascensor, con lo cual las personas que van ahí mmm, pueden ocurrir cualquier cosa y, y ninguna favorable entonces, es que es, es lo de siempre hacemos las leyes ...y no las cumplimos. Pero, eh, bueno, pues es imprescindible... ...que dentro del periodo... ...como ahora mismo los coches... ...cada vez está la gente más mentalizada... ...que tiene que pasar la ITV... ...vale, correctamente... ...pero ¿cuántas veces se, se ha escaqueado la gente... ...de decir... Eh, pues este año, si puedo, no, no paso la ITV. Cuando te pillan, entonces viene el, el multazo. Pues ahora el Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma ha dicho, todos los que no eh, hay, hayan pasado, paralizados, como dice eh, también la Guardia Civil, cuando te, si el coche no ha pasado la ITV, te lo dejo paralizado hasta que eh, pero, esto esté, esté cumpliendo con su obligación.
14: Está ¿Eh, claro, está, está claro, eh, pero eso es una normativa que no es nueva. Yo no sé claro. si es una ley nueva o una disposición nueva porque no me ha dado tiempo a verla, no me ha llegado. Es
7: el nuevo decreto de seguridad que cesa en la actividad. Aunque ah. quiero decirles también, Ángel, Manuel y María Ángeles, que un poco, eh, tal y como he querido yo traerlo aquí, entre otras cosas, es porque todos sabemos que en determinados barrios... Hay ascensores que ahora mismo no funcionan, uh -huh, que están parados, sí. claro, que hay personas que viven en la y octava planta, no pueden salir, salen, y bajar. No, efectivamente, no salen de su Pero casa. Pero lo peor. No, pueden,
1: no se puede obligar a un, a un sanitario, eh, ya sea, una TSA, sea un ATS, ya sea un médico, a que suba 15 plantas para ver en, en la quinceava a un señor que no puede salir de su casa para ir al médico. Es decir, nos encontramos en unas situaciones...
7: Ahí es donde yo quería llegar con este tema. Horribles, ¿eh?
6: Mira, mira que has retorcida. Pues. Entiendo. ¿Eh? Que, bueno, que, <risa> en, no, es una realidad. Es verdad, es, es es una verdad.
7: realidad.
14: Y yo, yo entiendo, y además como presidente de una comunidad en que... Tenemos pues, 14, eh, 11 plantas eh, y los ascensores no son nuevos... Eh, pues tenemos bastantes vamos no problemas tenemos que tener un mantenimiento, mantenimiento un gasto un mantenimiento carísimo, una, una, una repa, un, un cambio de motores por ejemplo ahora hemos tenido que cambiar los motores y de se, cuatro se ascensores encarece,
7: se encarece más a la comunidad Ángel por, pues, por, por por cuando tenemos ascensor el,
14: el mantenimiento el mantenimiento es el mucho mantenimiento más caro el ascensor tampoco es tanto vamos tampoco ver, es tanto no sé si son menos de 500 euros cuatro ascensores entre o, o, 60 no. entre 80 viviendas, pues tampoco es que te, te vaya, sea el mayor del mayor porcentaje. Pero el, efectivamente, el problema ese existe seguramente en mmm, edificios que no tienen comunidad constituida o que hay personas que no pueden pagar la comunidad y no se mantiene en, otro, en otras zonas. Eh, ¿qué pasa ahí?
1: pasa en muchos barrios eh, claro, pasa en muchos, muchos barrios. barrios eso
14: digo que desgraciadamente pues mira, por ejemplo los 140 millones de la Metro Guagua podían destinarlos a, a, a solucionar ese problema que seguro que sobra dinero lo que pasa eh, es que
1: el dinero eh, no es transferible de unas partidas a otras no, partidas. pero es que
14: esa partida de la, la partida de la Metro Guagua la han, y la han puesto ahí esa es y extraordinaria la han y la han aprobado es extraordinaria, extraordinaria. para pues, eso pero para la Metro es decir, Guagua. que son
1: finalistas son son es dinero finalista no, para... No,
14: no, 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 si el ayuntamiento se quiere endeudar para arreglar los ascensores lo puede hacer exactamente igual que la Metro Guagua pero bueno, esto es, ganas de, de sacar otro claro. tema y tal, que no, no, no pero... tal vamos a hablar de los ascensores eh, efectivamente tienen que estar, tienen que existir eso sí que tiene que existir, como decía eh, Miguel eh, Manuel, no, Manuel. no Manuel, perdón como, eh, tienen que en todas las en todos los edificios y ya la normativa de edificación te obliga a que haya ascensores o sea, eso no es nuevo y además ascensores cada vez con más con más especificaciones con más requisitos más seguridad, y más seguridad. eso es así ¿qué tenemos que hacer? pues como eh, decía antes eh, en el otro tema mejorar lo que hay, ayudar a los que no, a los que no pueden, de alguna manera, ayudarles y por otra parte a los que incumplan porque si sí pueden entonces de algún, sancionarle o exigirle que cumplan con su obligación.
7: Es que hay muchas comunidades en, en diferentes barrios, aquí María Ángeles sabemos también de lo que estamos hablando, en diferentes barrios, que es que en las hace es que no funciona como tres años.
14: Porque no pueden pagarlo. No, pueden pagarlo. No, puede, no
1: se puede pagar. Es que cuando la, cuando la avería o cuando la reforma que hay que hacer por ley, por ley. De, de esa... De, de ese servicio porque han ido cambiando también las normativas. Claro, decir, y Ángel que sabe que acaban de cambiar de tener el motor, una, ¿no? una puerta de dal a que ahora tiene que tener una doble puerta y cosas por el estilo. Pues ha ido ha ido cambiando muchísimo la normativa en cuanto a, a, al tema de los ascensores. Entonces, lo que además es total y absolutamente eh, absurdo es que precisamente zonas de población con problemas se hayan hecho de grandes edificios, con porque no es, es lo otra. mismo que una persona mayor suba cuatro plantas que en una casa social que mmm, ponerle darle vivienda en, una edific en un edificio de, de 15 o de alguna más y mmm, con unos gastos que se le vienen encima... Y con la dificultad añadida de que es donde más hay paro, donde más hay problemas de, de personas mayores eh, con enfermedades que no les permiten tampoco hacer mucho dispendio de sus, de sus pensiones, entonces... Eh, es que esto, es, se ha hecho una política totalmente al revés. Yo es que me imagino eh, esos edificios de, de, en, en, la, en La Paterna o esos edificios en, en Ginamar, de quince plantas, precisamente para viviendas sociales, con todos los problemas añadidos que esto lleva. Y es que es imposible completamente que esas comunidades marchen
7: y estén al día en todos los aspectos. Es imposible y están teniendo problemas, Están pero, incluso claro, hay pero, un equipo a ver cómo reconducir vamos, todo vamos esto. A vamos ver, a ver,
14: lo que no puede ser es darle chalet o viviendas unifamiliares no, no, a, a la Nadie gente. habla de
1: grandes chalés, no, pero, pero la vivienda social... Eh, como máximo seis plantas. Pero por qué? todo lo que sea más de seis plantas. Porque qué?
14: ¿Por por... Qué? Por... primero en por cuenta... los saludables Vamos a y,
1: ver. Y, y, y por los saludables. Segundo por la, por la convivencia en un edificio de muchas viviendas no se conoce nadie, no se conocen, no, no se, se empieza porque se nombra un administrador y no se va ni siquiera a las reuniones de comunidad, con lo cual no se conocen por ningún lado y Ocurre una... Un, un, antes nos conocíamos todos en, en, en los barrios. Ahora, a, a veces, er, er, podías pedirle a, unas, a una vecina, oye, déjame un poco de café porque ahora voy a salir a comprar, pero van a hacer el café para ahora. Ahora, ahora no puedes... Ni los buenos días porque no les conoces. Pero eso... ¿Por qué? Porque pasas de, 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 la, de, de la cantidad de personas en las que se mueve una convivencia tipo familia. Y eso es lo que hay que fomentar, Entonces, sobre sería... todo en las viviendas sociales. Pero es que vamos a, a ver, ver Angela, las viviendas sí. sociales tienen que
14: tener y cumplir los mismos objetivos que las demás. Esa convivencia debería existir en todo, en las sociales sí, no. y en las sí. no sociales. Lo que pasa es que... Si, pero donde si, más hay dificultades, si la... más todavía. Vamos a ver, donde hay dificultades lo que hay que hacer es ayudar. Lo que no puede ser es que el con el precio, que antes se hablaba aquí de la carestía de suelo, que aquí en la isla no hay suelo, intentemos fomentar una, una política de construir en, en superficie hay que construir en altura ¿por qué? porque al construir en altura dejamos espacios libres alrededor para posibles jardines para zonas verdes, para ese lugar de ocio y de convivencia con unas placitas, con unas cosas pero es que esa política no está hecha en este ayuntamiento, no sé si en otros estará hecha eh, en cuanto a que precisamente si las viviendas sociales eh, hay personas que lo necesitan si hay que pagarle obligatoriamente el ayuntamiento o el gobierno de Canarias el ascensor o los servicios fundamentales habrá que hacerlo son dos cosas distintas
7: no pueden y... seguir en las condiciones que están sin ascensores claro, o sea, hay, que, que, hay que alguien habilitarle que inmediatamente
14: para eso para que si hay alguien enfermo lo puedan bajar desde un piso 8 claro para que le puedan atender en una urgencia o para que pueda simplemente subir y bajar cuando quiera eso hay que hacerlo pero eso lo tiene que hacer la comunidad los servicios políticos o sea lo tiene que hacer el ayuntamiento mojarse claro no, mojarse pero no ahí, ahí te queda y si no paga o sea si no tiene al día la normativa te cierro el ascensor eso es un disparate
7: Tampoco, tampoco es eso. Señores, que es que miro, miro a un lado, miro a otro y es que va a ser la una de la tarde. Yo no sé, no sé, no sé cómo pasa el tiempo así en esta tertulia.
6: Pasa volando. Se
7: pasa se pasa actualmente volando. Quisiste también apuntar que la 18 ya circula en, en la zona portuaria, en la autoridad portuaria. sí ¿Y que quedamos... todo ¿Recorre ¿Eh? todo el recinto portuario? ¿Recorre todo el puerto?
6: No, todo el puerto no, porque ten en cuenta que hay, que hay muelles que tienen 6 kilómetros, con lo cual eh, tendría que dar un, un paseo es ah, más
7: bien las zonas donde sí, están las salidas de los muelles Y donde hay
6: los grupos de, de, de trabajadores. De empresas. Y sí, y pero la, la, lo que es la, la, la línea... Eh, la columna vertebral del, del puerto sí la sí, la, la, la cubre eh, y hoy estaban diciendo que a lo mejor tenía que en vez de salir de Santa Catalina en vez de Manuel Becerra porque hay guaguas que que, que claro que y conectan conectan, conectan ahí, en Santa Catalina y, y es un
7: intercambiador perfecto sí, esto ya que hablamos pero... de, de, del resto del país y de Europa intercambiador
6: sí una Qué reivindicación perdón. de la Federación de de, de empresas logísticas, sí, eso ah, lo bien. hizo, y, y bueno, se ha atendido, y también es un también es una metáfora, ¿no?, de que la ciudad entre en el puerto. ¿eh?
7: Eh, pues, ¿Cuánto tiempo se lleva diciendo que tiene que estar unido en la zona del puerto, autoridad portuaria...? Y la parte municipal, que siempre se debe de, de entender para dar un mejor servicio. Pero
6: pero fíjate, Dulce, que tampoco tiene que estar unido, porque porque no puede estar unido una zona industrial. No, no, no. No, no digo, claro, claro. La ciudad, sí, sí, sí. sí. Me la vía. La vía.
7: la vía de conexiones humanas y administrativas. ¿Hay, hay un
6: problema importante en el puerto, que no es la guagua, que, el, el, que no es Belén María. Que ¿Es, ¿Es la base naval? No, que es, la, es el Torre de las Palmas, ahí donde se produce todo el cuello. Sí, de Si aquí
7: tenemos un ingeniero que nos puede el, decir el, qué, el, qué hacer el,
6: ahí. Eso sí que sería valdría va, por, un, por un puerto, arreglar esa zona. El, el
14: problema está
6: evidentemente en la congestión
14: en Torre de las Palmas. Pero la salida del Cebadal y el tráfico del puerto, que pasan por un... un, un un cubo, un embudo, un embudo,
6: sí. un
14: embudo a, a la salida, a la salida justamente del Cebadal y que no tiene fluidez a partir de bueno de bastante antes de Mesa y López de, eh, eso es un problema. Hay que solucionar por un lado la conexión puerto ciudad. Y por otro, la, la Torre de las Palmas. Son los dos problemas fundamentales de tráfico.
6: Yo apostaría que, por Torre de las Palmas. Que tiene la ciudad. Y eso no sé si usted como ingeniero. Claro, pero puede, puede cuando eso. se
1: descongestiona ahí, sí, inmediatamente fluye la idea la,
14: la idea la idea que nosotros entendemos como, como válida es hacer un túnel que saque el tráfico pesado, pero a, a, la, a la circunvalación, hasta cerca del Negrín un tunelar para hacer paralelo al Julio Luengo un acceso Otro. un acceso que quite el tráfico
6: pesado, pesado. de camiones... Oh, que un, quita. Ah, sí, a, añadirle una... un, claro, una, un eso, puente... ...esa, sí, esa es, eso, es la, sí. so la, la, una solución... ...el y puente al, es menos estético... Quizás. ...al estilo,
7: al, no, no. no, no, al estilo San Francisco... ...digo, en la no, bahía... Aquí, no,
14: eso, ...no, no toques la actividad no, portuaria... No, no. Dulce. ...aparte <ríe> que, que posiblemente es <ríe> más caro... Eh, eh, quizás menos, menos práctico... ...menos práctico... Sí, ...y tú, por, por lo que decíamos antes... ...en la isla no tenemos suelo... ...no podemos hacer grandes avenidas ni grandes carreteras, ni grandes calles, ¿qué es lo que tenemos que aprobar? El subsuelo, el subsuelo para tráfico y.. Como decía antes, aún en contra un poco de María Ángeles, uh -huh. eh, edificación en altura. Sí, señor. En altura.
6: Eso totalmente es de acuerdo. Okay. Las... Okay. a la falta de espacio tienes que. que... ¿Y, y en altura, claro. al final, eh, es preferible construir en la altura que, que estar ocupando Yo, espacio con, por, por, con, con, con tres pisos cuatro claro, pisos. Claro, por ejemplo,
14: en, que no es, es casi imposible. La zona está congestionada de, de edificios sí. de poca altura, tanto en Alcaravanera, el barrio Bueno, claro, que, son antiguos, la cantidad que eh, son antiguos Ciudad Jardín,
6: que, que fue lo último que bueno, se ciudad, hizo Ciudad
14: Jardín es una zona residencial que ahí, Pero fue eh, lo último
6: que se hizo de la ciudad claro. Pero qu quizás María Ángel piense en el canódromo Y eso ya le ponen los pelos de punta No, bueno,
1: <risa> lo del canódromo es que En una zona donde no se podía construir claro. el, el ayuntamiento sí, aprobó sí. Un, Dos edificios bueno, es que Entonces eso Allí, es ilegal el, el que ¿Y qué que le, que le dijo el Supremo? Usted lo sabía perfectamente, que ahí no podía edificar no podía
7: edificar porque toda la normativa, además del propio ayuntamiento, se lo decía a usted. Luego entonces... Señores, apenas, apenas minuto y medio para marcharnos. Esto quedará siempre sobre la mesa... Ver cómo eh, despejamos y desahogamos Belén María con toda esta propuesta que nos deja también Ángel López-Torné. Junto con, con esa boca de entrada de Julio Luengo, será un tema que tendremos sobre la mesa. Pero el Cabildo de Gran Canaria está estudiando disolver y externalizar los servicios Ay, lo bombero. de bomberos. Ah, ¿Qué hacemos, señores?
6: Pues me parece bien ¿A,
7: sí. ¿A ti te parece bien? Sí. Ángel, a ti
14: no, A mí, en principio, en principio, no tengo elementos de juicio pero no me parece muy correcto Si hay, salvo que eh, quieran gastar más dinero porque los que vengan cobrarán además su beneficio
1: María Ángeles A mí me parece una, me parece que, que no puede ser porque es un servicio estratégico es un servicio de además de riesgo y es un servicio imprescindible eh, para una un, comunidad o para un, una ciudad. Gracias. Entonces, es que, que eso sea
7: privado. Eh, na, me
1: vamos. parece imposible.
7: Nos vamos, señores. Que tengan buena semana. Gracias, Estamos a martes. Gracias a sí. ustedes.
1: Muchas gracias.
4: Gracias,
7: Manuel Vidal. Bienvenido de nuevo. Gracias. Ángel lópez Torne, gracias mm. también. Bienvenido. María Ángeles Sánchez, ¿nos vemos el martes o me voy a Mogán contigo? No, el, mart el martes estoy. Estás. Gracias.